0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 30. Folge Jack und Sam. No
1: way, dirty 30? Ja! Krass! Ja, dann herzlich Willkommen zum Podcast, in dem wir unsere und eure Themen auf
0: kleinen Zettelchen und Karteikarten ziehen und darüber plaudern. Ja, das bedeutet, dass es ungefähr schon über 30 Stunden Gequatsche von uns im Internet gibt. Das
1: ist unfassbar, muss man drüber nachdenken. Manchmal kriege ich so Nachrichten von Zuhörer, ZuhörerInnen, wie sie so sagen, oh mein Gott, ich habe euren Podcast letzte Woche entdeckt und ich habe jetzt leider alles durch. Und jetzt, wo du das gerade so sagst, denke ich mir, wer hat es sich angetan, sieben Tage lang 30 Stunden uns <lacht> zuzuhören?
0: Wie ah. wir über Furze reden. <lacht> aber auch über viele andere Sachen. Also das ist, glaube ich, das Gute, ne? Weil zwischendurch heulen wir, zwischendurch lachen wir uns ab und reden über ekelhafte Besäufnisse. Ja, die Mischung macht's, ne?
1: Ja, Sam, dann habe ich die nächste Frage an dich, die
0: ich, ich dir doch, jede Woche stelle. Ja, ich, ich will aber, aber auch vergreifen? wissen, ob du auch einen hast, weil du hast letzte Woche eigentlich gesagt, dass du einen Fun-Faktor hast.
1: Oder also hat sich das ich geändert?
0: ich habe diese Woche einen Fun Faktor und einen Ab Faktor. Ich steige in beiden Kategorien ein. Ich kann auch und mit einsteigen oder nee, ich warte auf ich mache meine nächste Woche. Wie? Nein, ich möchte auch, dass du was erzählst. Oh Gott, dann ziehen wir den ersten Zettel in 59 Minuten wahrscheinlich.
1: Das ist okay für mich, aber ich finde Funfaktor und Abfaktor richtig
0: spannend immer. Also ich, ich mache das nicht für Zuschauer, ich will das wissen, weil ich neugierig bin. <lacht> okay, dann fangen du doch gerne, wollen wir mit dem Abfaktor einfach anfangen? Ja, okay. Dann kommt, kommt jetzt, jetzt jetzt der Abfaktor. der Abfaktor,
1: Abfaktor, Abfaktor, du startest.
0: Ich starte. Ja, weil ich neugierig bin. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Und es ist eine Situation oder es ist eine Sache, die mir tatsächlich ein bisschen unangenehm ist. Ich mhm. hoffe, dass du jetzt nicht sagst, dass es bei dir nicht so ist. Aber, oh Gott, jetzt schäme ich mich dolle. Ja, jetzt will ich es erst recht lassen, Wenn du deine Fußnägel schneidest, <lacht> stinkt das ekelhaft? Nee. Was? Glaub, glaub nicht. Eh, äh,
1: Okay, kennen wir das raus? Nein, nein, schneiden wir das raus. <lacht> ja, also, folgende Situation. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich zu den glücklichen Menschen gehöre, die neben allen anderen körperlichen Probleme wesentlich wenige Probleme am Fuß haben. Ich habe auch keine Käsemauken oder so. Alle Leute um mich rum haben
0: zum Beispiel Käsemauken. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Käsemauken. Aber das ist... Das Käsenägel. <lacht> ja, genau. Weißt du, wie das dann ist? Oh ne, das stinkt halt echt voll dolle. Und ich weiß auch, dass es andere Menschen haben, weil äh, mein Freund hat damals gesagt, dass er äh, bei einer Fußpflegerin, die er kannte, der hatte als Kind sich nie getraut, der die Hand zu geben, weil er gedacht hat, die stinken so. Die Hände, die Hände. auch. Ja, weil sie das immer bei den Füßen macht. Es war so ein Kindheitsgedanke. Und ähm, dann haben wir da halt drüber gesprochen und irgendwie in einer ja, wir jetzt so und haben gesagt, ja, das stinkt. Das stinkt und dann war hey, Moment mal, da muss ich nochmal mit anderen Menschen drüber sprechen. Und ich wusste, dass mir das irgendwie unangenehm ist und jetzt sagst du, bei dir ist es nicht so.
1: Das ist gar nicht unangenehm. Das ist, ich, also das ist mir in vielen Gesprächen wirklich aufgefallen, dass Menschen an den unterschiedlichsten, also A, weiß ich nicht mal, ob es so ist. Ich kann, also okay, ich habe dazu jetzt eine technische Frage, ja, du musst sie nicht beantworten, wenn du nicht ins Detail gehen willst, aber was daran stinkt? Also riechst du an den, <lacht> riechst du an die du abschneidest oder, oder, stellst du den Fuß hoch, schneidest das und das stinkt das vom Fuß bis
0: zur Nase? Es ist es der Nagel? Es ist es der Fuß? Was ist da das Gestink? Das Gestink ist, glaube ich, <lacht> oh Mann, ey. Also das oh. riecht dann eher an den Fingern, wenn ich das so abmache. Also ich rieche jetzt nicht an dem abgeknipsten Nagel. Oh Gott, alle Menschen, die jetzt frühstücken. An den Fingern? Song. Ja, nein, wenn Ich, ich fasse es gar nicht da... an mit den Fingern. Naja, wenn ich einen Knipsi habe und dann, klar, das kann irgendwie durch die Weltgeschichte knips, geknipst werden, aber es kann auch sein, dass ich, dass ich das so halte, damit das halt nicht auf den Boden fällt oder so. Verstehst du?
1: Ach so, ich, ich halte, so also meine Technik sieht voll, <lacht> folgendermaßen aus. Ich stelle meinen Fuß auf die Toilette
0: ja, und dann, was reingeht, geht rein, was nicht, geht jetzt später in den Staubsauger. Ja, ja, das verstehe ich, aber manchmal hebe ich das ja auch auf oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass ich diesen Nagel auch berühre oder dass da irgendwie so ein kleiner Fussel ist, den ich da rauspule und der Fussel, der stinkt.
1: Okay, das muss, weißt du was,
0: ich werde berichten, weil so genau habe ich mich damit noch nie
1: auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, meine Fußnägel wachsen wirklich extrem langsam. Das heißt, ich muss mich sehr selten damit auseinandersetzen. Was wiederum mm. Sinn machen würde, dass es stinkt, wenn man, weil Fußnägel so langsam wachsen.
0: Ähm. Ja, ich, das ich hört sich jetzt beobachten. alles wahnsinnig Vielleicht. ungepflegt an, aber ich habe extrem gepflegte Füße und ich achte sehr darauf, dass meine Fußnägel genauso ordentlich wie hm. meine Fingernägel <lacht> immer sind. Das möchte ich kurz <lacht> dazu sagen, damit es nicht noch merkwürdiger wird an der Stelle. Was ich eben auch noch
1: sagen wollte, ich bin fasziniert davon, wie auch unterschiedlich so die Dinge sind, die man so hört. Also es gibt Leute, da stinken die Ohren. Dann gibt es Leute, da stinken die nicht. Dann gibt es Leute, da stinken die Füße bei anderen nicht. Dann kommen diese Menschen, die sagen, oh, ich habe mir gerade einen ganzen Pullover aus meinem Bauchnabel rausgeholt. <lacht> und ich hatte noch niemals auch nur einen Fussel in meinem Bauchnabel ich drin. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob der so winzig klein ist. Also ich finde es so faszinierend, wie unterschiedlich doch die der menschliche Körper sein kann, obwohl der
0: doch, obwohl wir alle eigentlich so gleich aussehen. Eigentlich schon. Und eigentlich ja auch in der Regel regelmäßig sich waschen und so. Ja. Naja, also ich gehe jeden Morgen... Ja, das ist hin, genauso das wie mit sagen. mit
1: Ohrenstäbchen. Mein Freund zum Beispiel benutzt jeden Tag Ohrenstäbchen. Heißt es hm. so?
0: Ohren Ohrenstäbchen? Ja, Q-Tips, Ohrenstäbchen. Ja.
1: Q-Tips, genau. Der macht sich zum Beispiel jeden Morgen die Ohren sauber. Und ich richtig selten. Das klingt jetzt auch richtig eklig, aber das ist bei mir nicht so... Also wie so. und, keine Ahnung, das ist bei jedem anders, ne? Ja, du bist süchtig, bei dir gilt es nicht.
0: Mhm. Das ist ja, also ich habe da, hab das jetzt auch einfach Mund. unkommentiert gelassen. Ich dachte einfach nur so, oh, schön. Mhm.
1: Ja, eben. Also ich spreche jetzt nicht von Sucht, weil ich kenne viele Menschen, die haben eine Sucht. Ich spreche davon, ob man es wirklich jeden Tag machen muss oder ob man da steht und einen Orgasmus kriegt, wenn man seinen So
0: benutzt.
1: <lacht> du. Ich kann dich nicht hören. Ich habe gerade zwei Kupels in den Ohren.
0: Das stimmt. Die Augen gehen auf jeden Fall aus also dem Schlafzimmerblick dann. <lacht> ja, okay, aber das es ist war mein ein Abfaktor. Mm -hmm.
1: Ja, also mein Abfaktor ist, äh, gar nicht so unterhaltsam, sondern ich habe mich wirklich aufgeregt letzte Woche.
0: Okay, erzähl.
1: Ähm, und zwar, und ich glaube, über dieses Thema wurde schon häufiger im Internet äh, gesprochen von verschiedenen Leuten, aber auch eher auf so einer anderen, also ich weiß, dass es diese Diskussion sehr, sehr krass in veganen Kreisen gibt, also so, ähm, kennst du dieses, oder nennt man das nicht Whataboutism, also du... Äh, bist schon jemand, der versucht, alles richtig zu machen und dann kommt aber quasi diese Community und ähm, kritisiert dich dafür, dass du noch etwas falsch oder sucht Fehler bei dir, anstatt dankbar mhm. zu sein, dass du in ihrer Community bist und mit ihnen kämpfst. Und dann denkst du dir, wieso habe ich diese Scheiße überhaupt angefangen zu teilen, weil ähm, äh, jetzt werde ich hier kritisiert, aber vorher habe ich nur Kacke gemacht und dann hat es keine Sau interessiert, so nach dem Motto. Ne? Wurdest du kritisiert? Ja, ich wurde kritisiert und da möchte ich auch vorab sagen, ich habe kein Problem damit, kritisiert zu werden. Das hatte ich früher schon eher. Also früher war ich eher so, was wagst du es, mir hier diese Nachricht zu schreiben? Das habe ich nicht mehr so. Besonders bei bestimmten Themen, wo ich gemerkt habe, dass ich oft mich gewehrt habe und dann im Nachhinein aber gemerkt habe, dass die Personen doch recht hatten und dass ich mhm. da vielleicht auch einen Ton oder einen kritischen Ton reininterpretiert habe, der gar nicht da war und das war eigentlich eher nur naja, weltverbessernd gemeint, wirklich auf eine nette Art und Weise. Vielleicht kennst mhm. du das, manchmal wird man so zurechtgewiesen, aber es ist gar kein Zurechtweisen, sondern ein, denk doch mal darüber nach und dann fühlt man sich so, was jetzt nun jetzt von mir? Und im Nachhinein Klar. denkt man so, ja, okay, gut, die ne Ja, mhm. aber darum, ähm, äh, so war das aber nicht, sondern ich hatte eine Situation auf Instagram und sowas hatte ich in letzter Zeit öfter dass ich von Menschen kritisiert werde, die den Kontext von mir nicht kennen. Also du wirst quasi punktuell für etwas kritisiert, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil wenn jemand dich kennen würde und dir ein bisschen länger zugehört hätte, würde er verstehen, warum du gerade sagst, was
0: du sagst. Ja. Und, und ähm, hat, es ist nämlich, ja? Nee, hast du ein Beispiel? Das, also kannst du... Kommt jetzt? Okay, genau, weil ich bin also, gerade richtig so neugierig, was da jetzt alles kommt oder was da genau kommt. Genau, also ich
1: glaube, es war eine Instagram, ich nehme jetzt ein spezielles Beispiel, ja. Es war eine Instagram-Story, wo ich, ähm, ich glaube, unseren Podcast geteilt habe. Und du hast mir sogar geschrieben, geiles GIF. Ähm, das war nämlich eine Frau, die sich so, so ein Self-Palm gemacht hat. Also die hat sich mm. so vor die Stirn, Genau, es ging um 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 Self-Cringe, genau. Und das ja. war so ein Meme von so einer Sch Frau, die sich so vor die Stirn haut. Wie oh mein Gott, wie peinlich war das denn? Ja. So. Und äh, aufgrund äh, dieses GIFs hat mir dann eine Zuschauerin auf Instagram geschrieben und hat gesagt, ich kann selbst nicht in äh, gut genug in Worte fassen, aber du solltest dir das mal angucken. Und bis dahin habe ich das überhaupt gar nicht kritisch aufgenommen. Das war ein, ein Artikel dazu, warum weiße Menschen keine GIFs von schwarzen Menschen benutzen sollen. Mhm. Und also, um das vielleicht noch den Kontext zu geben, äh, die Frau, die den Self-Palm gemacht hat, war schwarz. So, und dann habe ich erstmal gedacht so, hm... Weiß ich nicht, allein die Überschrift des Artikels lässt mich nicht so gut fühlen, ich habe das Gefühl, ich habe eine andere Meinung, aber das habe ich schon öfter gedacht, also lese ich mir jetzt erstmal diesen ganzen Artikel durch, weil vielleicht, also ist es ja anders, als ich denke und ich ändere meine Meinung und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und das hat auch total Sinn für mich gemacht, passte aber irgendwie nicht so richtig auf die Situation, weil in diesem Artikel ging es eher um positiven Rassismus, würde ich sagen. Also wenn du so als weiße Person ganz viele Gifs benutzt von schwarzen Rappern, von ähm, äh, so vielleicht äh, schwarzen Frauen, die singen oder tanzen, mhm. sowas. Weißt du, wie ich das meine? Wenn so diese ja. typischen Klischees auch damit verbreitet werden. Mhm. Und ähm, dann habe ich diesem Mädchen zurückgeschrieben, dass ich das total verstehe. Das ist ja quasi irgendwie weiß ich nicht, in dem Artikel wurde das genannt irgendwie Black Facing" oder sowas, dass ich äh, den Sinn hinter dem Artikel total verstehe, dass ich aber ja keinen positiven Rassismus äh, gepostet habe, sondern einfach eine ganz normale Frau, die zufälligerweise eine dunklere Hautfarbe hat als ich und dass ich eigentlich es ganz cool finde, ein bisschen Diversität zu schaffen und äh, nicht einfach immer meine Hautfarbe zu posten, um auch so ein bisschen das ist ja eigentlich das, was auch, was was das Ziel sein sollte, oder? Dass Hautfarben einfach random
0: gepickt werden, ohne dass sie einen Sinn haben. Ich glaube schon, dass ähm, da, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelernt, dass die Differenzierung schon stattf stattfinden soll. Also, dass man nicht sagt, dass die alle gleich so sind. Aber ich verstehe genau die Intention, die dahinter steckt, warum du das machst. Das ist genauso, wie ich nicht, nicht wenn ich GIFs benutze, dass ich nicht, ja, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte immer versuchen, dass ich viele Frauen gibt, dass die halt unterschiedlicher Statur sind. Also ich will immer nicht, wenn ich bikini buddy bikini foto mache, dass es nicht nur möglichst dünne, schlanke Menschen sind, sondern dass es auch äh, kräftigere Leute, dicke Leute sind, die als GIF mhm. ich platziere so zum Beispiel. Dass man da irgendwie mhm. so ein bisschen Abwechslung drin haben will, weil man alle ansprechen möchte, ne?
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe speziell darauf geachtet, dass ich jetzt eine schwarze ein ein ein, ein Person äh, ein ein GIF von einer schwarzen Person benutze. Aber ich habe das gesehen. Natürlich habe ich I, I see color. Natürlich habe ich gesehen, dass ähm, mhm. die Frau, die ich auf diesem GIF dargestellt ist, schwarz ist. Aber es war das perfekte GIF und ich habe schon in meinem Kopf einmal so durchdacht. Okay, ja, finde ich auch gut, weil das ist ja das, was auch gerade aktuell Thema ist mit der Black Lives Matter Geschichte, dass man so genau. ein bisschen Diversität reinbringt und so weiter und um ehrlich zu sein, um ganz praktisch zu sein, es
0: war ein richtig schönes GIF. Es war das schönste GIF. Ja, und es war aber auch nicht das einzige, ne? Du hast da waren sogar noch mehr GIFs drauf. Also da du hast ja das schon ja, irgendwie genau. so. Das sollte thematisch passen. Es passte thematisch einfach voll gut dazu.
1: Genau, so. Und ähm, das ist aber gar nicht der Kritikpunkt. Also das wäre jetzt überhaupt gar nicht, gar kein Problem, wenn ich in diesem Fall nicht recht hätte. Ne? Mhm. Also wenn mir jetzt Leute schreiben, oh, Jaco, aber das ist so und so, denke ich da gerne nochmal drüber nach. Sondern das, was eigentlich mein Abfaktor war, war, und das habe ich jetzt schon so häufig erlebt, dass mir Dinge vorgeworfen werden, die ich besser machen soll, die ich schon tue. Einfach nur weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen so unbedingt einen Fehler bei dir finden wollen. Also sie hat mir einen sehr, sehr langen Antworttext geschrieben. Also mhm. sie hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen, bevor sie überhaupt geschrieben hat und hat geschrieben, ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht und hat dann gesagt, dass der Diversitätsgedanke sie erst stutzig gemacht hat, ähm, dass ich aber, und dann wurde sie ganz vorwurfsvoll äh, indem ich quasi nichts in der Richtung poste und nie irgendwas für äh, People of Color mich jemals für die ausgesprochen habe und jetzt so ein GIF benutze, ich quasi Greenwashing der Hautfarben betreibe, indem ich mir jetzt ein GIF aussuche und das poste. Und das mhm. hat mich richtig, richtig sauer gemacht, weil ich so denke, ich habe gerade einen Podcast veröffentlicht, ich habe so viel dazu gesagt, ich versuche immer Dinge dazu zu teilen. Das weiß jemand nicht, aber da wandern Leute durchs Internet und kritisieren blind einfach Leute, ohne zu wissen, wie eigentlich der Kontext ist. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ich, Sowas ja, macht mich ich richtig verstehe schwindend. das. Also so. Also ihre Aussage war, du hast einen Podcast, du könntest ja auch mal über dieses Thema sprechen. Hier jetzt ein Gift zu senden macht die Welt nicht besser. Und ich denke so, mein letzter Podcast hat die Überschrift Black Lives Matter. Es, es, es macht nicht wirklich, das macht mich richtig wütend, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Nicht diese eine Person, sondern das passiert mir so häufig, dass mir Dinge vorgeworfen werden, weil Leute kritisieren und es würde nur eine Google Recherche nur einmal bei Spotify was eingeben, nur eine Sache würde reichen, um eine Grundlage für diese Diskussion zu haben, aber stattdessen er, muss man sich über Leute ärgern, die einen einfach nur kritisieren wollen und dann geht es irgendwie gar nicht mehr um die Sache, es geht gar nicht mehr um People of Color, ja. es geht gar nicht mehr um Gerechtigkeit, es geht darum, wie kann ich dir jetzt zeigen, dass ich besser bin als du? Das finde ich, weißt
0: du, find ich gerade bei Instagram richtig anstrengend. Tatsächlich, ich finde das auch sehr, also mir ist das auch aufgefallen, nicht nur was das Thema angeht, was ich ja total gut finde, dass das äh, so so krass besprochen wird. Aber ich habe gerade auch so zum Beispiel bei Instas das Gefühl, dass super viel Negativität ist und dass sich teilweise da Mütter und Autorinnen bashen. Und du denkst dir so, Alter, was geht ab? Es ist mir gerade in den letzten 14 Tagen so hart aufgefallen, wie viel Hass da und äh, bei Leuten wo ich gedacht habe so Moment mal wie wie kann das sein und ich habe da wirklich Kopfschüttelnd an meinem Handy gesessen und dachte wozu das ganze jetzt irgendwie es geht doch auch in einem angenehmen Ton also es waren wurden teilweise richtig kack Worte auch benutzt ja und das, und das geht gar ja genau
1: nicht. und das finde ich so bescheuert besonders wenn es um gute Themen geht weil also es ergibt sich für mich, also was ich ganz. Jeder Mensch hat das Recht, egoistisch zu sein und zu sagen, ich will mal Lob, ich will mal Anerkennung oder ich will mal der Beste sein oder so, das wollen wir alle mal. Wir wollen alle mhm. mal eine einschreiben, wir wollen alle mal ähm, die Strecke am schnellsten laufen oder bei Monopoly gewinnen. Keine Ahnung was, es ist ja auch in Ordnung. Aber bei so gesellschaftlichen Themen, wo wir für alle Gerechtigkeit wollen, also wenn wir um Gleichberechtigung bei ähm, allen Hautfarben, Geschlechtern, sexuellen Orientierungen und was auch immer, wenn wir davon sprechen, dann geht es ja ums Thema Liebe. Also das bedeutet ja eigentlich Liebe verbreiten und zu versuchen, dass wir alle auf einer Ebene sind und quasi auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Das ist ja das Ziel dieser. Ich glaube, Aufklärung Social ist auch noch Justice. eine ganz
0: wichtige Sache. Also, dass bei ganz. Genau, vielen Sachen aber die Backgrounds irgendwie veröffentlicht werden.
1: Genau, aber ich meine damit, dass das Endziel ja eigentlich ist, dass wir miteinander Gerechtigkeit erschaffen. Gleichberechtigung. Dass wir irgendwann in der Zukunft vielleicht eine, eine Zukunft haben, wo nicht mehr der eine besser als der andere ist, gesellschaftlich gesehen. Und ja. dann aber diese Thematik zu nutzen, um zu sagen, und das ist jetzt der Bereich, wo ich versuche, die Beste zu sein. Und ich ja. versuche zu zeigen, wer was nicht richtig macht. Und da geht es ja jetzt nicht darum, auf zu Ungerechtigkeit aufzuzeigen, sondern zu sagen, ich wurde vielleicht nicht genug dafür gelobt, wie super vegan ich bin. Da picke ich mir jetzt mal die, weiß ich nicht, äh, irgendeine Influencerin raus und bashe die öffentlich, weil ich im Hintergrund Alpro gesehen habe und Alpro gehört zu Danone oder, weißt du, wie ich das meine? Finde ich schwierig, ja. was da manchmal auf Instagram so stattfindet, ähm, dass man so bei einem Thema, wo es ums Miteinander geht, auf einmal so ein
0: Gegeneinander erfährt. Total, das ist, das ist gerade ganz, ganz, ganz krass. Also es ist, war jetzt ja gerade auch so, dass ganz, ganz viele ähm, schwarze Journalistinnen auch auf ihre Preise teilweise verzichtet haben wegen wegen dem Colorism, also dass sie durch das, wenn sie light skin sind dass sie trotzdem immer noch Vorteile haben gegenüber den dark skin people und so weiter, also das geht schon sehr detailliert in die Materie das wusste ich vorher auch alles nicht aber ich glaube halt, dass man nicht alles gleichzeitig sein kann, man kann nicht im Internet sein und wirklich alles gleich gut machen, klar man kann für sich selber sagen, ich ernähre mich vegan an. Ich, ähm, ich informiere mich, was ähm, Rassismus be äh, betrifft, ich informiere mich, was Politik begeht, aber es ist doch nicht deine Aufgabe, es ist auch nicht meine Aufgabe, dass einer alles abdeckt und alles perfekt macht, das kann einfach nicht sein, weil das sind wir nicht, also das, das kann ja keiner leisten, weißt du, wie ich meine? Nee. Eben, man kann es nicht leisten, Und aber wenn man irgendwie darüber spricht, dann
1: doch in einem liebevollen Ton. Also wenn es doch darum geht, die Welt auch gerechter und liebevoller zu machen, dann halt auch nicht nur sagen, ah, okay, ähm, ich bin jetzt richtig krass in dem Thema drin, deswegen bin ich jetzt gegen ganz viele Leute, die irgendwas falsch machen, sondern dann lass uns aufklären, dann lass uns miteinander sprechen und lass uns vernünftig recherchieren, bevor wir da random durchs Internet ähm, ranten und irgendwie Leute angreifen, ohne überhaupt zu wissen, was ist deren Hintergrund? Worüber haben die schon gesprochen? Vielleicht weiß genau. ich gewisse Dinge ja auch gar nicht, weißt du? Also das ist wirklich krass, was da teilweise stattfindet. Ich muss denken an diese Videos, wo irgendwelche YouTuber zum Beispiel dann zugegeben haben, okay, wir sind jetzt seit zwei Monaten nicht mehr vegan, sondern vegetarisch, weil mein Freund hatte irgendwie eine Magen-Darm-Krankheit gehabt und der verträgt jetzt das, das, das und das nicht mehr und jetzt essen wir wieder Fisch und Eier, ähm, damit er wieder gesund wird und dann als Mörder beschimpft werden und also da das sind manchmal so, ich weiß, man soll sich an sowas nicht Aufhalten, es gibt ganz viel Positives, aber manchmal schmerzt mir das doch ein bisschen, weil ich denke, bitte ein bisschen Verständnis, bitte ein bisschen Miteinander und nicht immer das Versuchen, in der Gerechtigkeit die, der oder die Beste zu sein.
0: Genau, und ich finde halt auch, dass das höflich darauf hinweisen irgendwie oder mitfühlend darauf hinweisen, finde ich auch total wichtig und cool. Genau. Ich habe jetzt auch nochmal ganz, ganz viel gelernt tatsächlich bei dem Podcast Kanakische Welle und Feuer und Brot. Kann ich echt nur empfehlen, wenn man sich zu dem Thema nochmal ein bisschen was genauer anhören will. Da lernt man so viel und das ist halt, sie sagen halt, die machen Aufklärungsarbeit in dem, zu dem Thema. Die sind auch teilweise ein bisschen lustig, aber deren Hauptmerk ist jetzt nicht Comedy oder äh, Politik oder so, sondern in dem dem Bereich Aufklärungsarbeit und das können die total gut leisten und äh, das, man kann nicht Instagram-Kanal, ein Podcast, einen Moderator, einen Politiker haben, der nur, der alles kann. Das ist ja ein Übermensch.
1: Nee, deswegen ist es immer gut auf Sache. Das ist, finde ich, übrigens auch am geilsten, wenn Leute mir einfach Bücher oder Podcasts empfehlen und dann, wenn man die Zeit hat, kann man sich das angucken. Das funktioniert oft, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sam, egal worum es geht, wenn ich mich wirklich mir eine geile Doku angucke oder mir einen Podcast anhöre, der mich wirklich so interessiert und will, in ein Thema abtauchen mhm. ähm, und wenn natürlich jemand kommt, der dich überhaupt nicht kennt, den du nicht kennst, der sagst, also ähm, das und das machst du alles falsch, dann machen die Leute ja direkt zu. Da würde ich muss ich habe machen. Hab ich muss sagen, ich habe ein bisschen dazugelernt, früher habe ich zugemacht, heutzutage ähm, habe ich differenziert gelernt, dass auch wenn Leute mich manchmal angreifen, ich trotzdem mir die Materie angucke, weil auch mhm. wenn Wut dahinter steckt, ist oft... Auch Wahrheit dahinter, ne? Mhm. Hat aber auch viele Jahre gedauert. Das ist also ich bin ja auch nur, ich bin ja auch kein Übermensch leider. Aber keine Ahnung. Falls ein paar Leute zuhören, die sagen, oh ja, ich bin manchmal so wütend und dann sehe ich was und dann muss ich leider direkt die Person angreifen, weil ich denke an die armen dies und die armen das. Denkt immer daran, wenn ihr die Emotionen, die ihr habt während ihr schreibt, ähm, die kann dumm machen. A, weil man nicht gut informiert ist über die Person, was ist die Hintergrundgeschichte? Und B, die Emotionen transportiert man immer mit. Hast du auch mal zu mir gesagt, in Diskussionen über solche Themen, auch am Familientisch und so, ganz schwierig, wenn Emotionen mit reinkommen.
0: Keine Emotionen. Weil die andere dabei Person mehr.
1: fährt runter. Mhm, das ja? ist das
0: Wichtigste. Ja. Also faktenbasiert. Ja, gut. gut, ja, das war das war ein krasser Abfaktor tatsächlich, den ich total nachfühlen kann und ich verstehe das sehr gut, aber ich hoffe und vielleicht vielleicht hat das ja irgendwie deine Perspektive erklärt, aber auch ja, so ein bisschen wachgerüttelt. Ich finde das ganz interessant und spannend und das ist ein berechtigter Abfaktor. Ja, gut. Wollen wir zum Funfaktor kommen? Okay, Funfaktor. <lacht> <lacht> Voll der krasse Break.
1: Puh. Ja, ein bisschen Energy-Wechsel hier. Mm. Gut, dann sagen wir, jetzt kommt der Fun-Faktor.
0: Fun Fun Fun-Faktor. Fun Fun das ist der Fun-Faktor. Fun Faktor. Fun-Faktor. Fun Fun Faktor. Mein Fun-Faktor ist überhaupt nicht funny, aber er ist positiv irgendwie auf eine Art. Mhm. Ähm. Das ist jetzt vielleicht nicht der krasseste, nicht der krasseste Sprung, deswegen ist es ganz gut. Also, ich hatte eine, einen schönen Moment, einen schönen, wirklich schönen Moment. An mich hat sich eine Bekannte gewendet, die ein paar Probleme hatte oder so ein paar ba so, so ein bisschen Bauchschmerz hatte. Und das hatte viel auch mit Behördenkram zu tun. Und dann hat die sich an mich mhm. gewendet und hat gesagt, sag mal, kannst du dir das mal mit mir anschauen und das und das machen? Und es ging tatsächlich um viele, viele böse, gemeine Briefe. Und dann habe ich gesagt, äh, weil die Person nicht so gern telefoniert zum Beispiel, habe ich gesagt, komm, alles gut, bring deinen Stapel mit, wir gucken uns das an, wir finden da schon einen Weg, das ist bestimmt nicht so schlimm, wie du dir das ausmalst. So, und dann haben wir das gemacht und da waren teilweise Briefe bei, die waren nicht schön und es waren gelbe Briefe und es war auch mit Geld behaftet und es war so und ich habe richtig gesehen dass diese Person ganz 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 doll angespannt ist diesbezüglich und dann haben wir uns da gemeinsam hingesetzt haben uns einen Tee gemacht und haben einen Brief nach dem nächsten geöffnet haben das sortiert haben uns irgendwie eine Liste dazu gemacht wie man das irgendwie angehen kann und haben gemerkt erstmal ist es halb so wild wie diese Person vermutet hat und dann haben wir angerufen, was zu klären war. Und ich habe das auch teilweise gemacht, weil mir fällt das nicht nicht so schwer irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, Telefonieren geht für mich teilweise sogar schneller, weil ich E-Mails schreibe, so, weil ich langsam schreibe. Ich kann schneller reden, so sagen wir es mal so. Und dann äh, haben wir da angerufen und dann habe ich bei irgendeinem so <lacht> äh, Büro angerufen, in Kassobüro tatsächlich war das und bin an einen äh, Mitarbeiter geraten der so was von nett war. Und diese Person hat Angst zu telefonieren. Ne? Und das Handy war so laut gestellt, dass die Person hören konnte, was ich mit dieser also mit mit dem äh, Telefonsachbearbeiter besprochen habe. Und es war total easy und es war überhaupt gar kein Problem. Wir haben da irgendwie eine Zahlungsvereinbarung getroffen getroffen und so weiter und so fort. Und dann lege ich auf und die Person guckt mich an und sagt: ich wusste nicht, dass das so einfach geht. Ich wusste nicht, dass die so nett sind. Und ich so, hä, hey, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Du, also du rufst da an, du sprichst mit denen. Und ich habe gemerkt, Aber hast du noch
1: nie andere Erfahrungen gemacht, dass du wo angerufen hast und jemand hat dich so von oben herab?
0: Gehandelt? Ja, doch. Das hab, das habe ich auch. Aber das war jetzt hier in dem Fall ein Vorführbeispiel, weil mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, also ich hatte Glück. Diese Person hat, ja. hat Angst zu telefonieren und ich hatte die, ich war in der Situation, dass da ein Sachbearbeiter dran war, der Herz allerliebst war und diese Person ihre Hauptangst verloren hat und danach haben wir so geübt, telefonieren oh. geübt und das war richtig richtig gut, weil wir eigentlich nur positiv nette Menschen am Telefon. Klar habe ich schon mit teilweise mit Hotlines telefoniert, wo ich eine Krise gekriegt habe und am liebsten durch die Leitung gesprungen wäre, aber mein fun war einfach, dass oder mein Positivfaktor jetzt in dem Fall war einfach, dass ich einem, einer Person helfen konnte und zeigen konnte, es war nicht so schlimm. Und ich damals auch mhm. selber mal, das weiß ich noch, als wir zusammen gewohnt hatten, hatte ich einen richtig ekelhaften Brief von GEZ damals. Und ich habe lange mhm. nicht bezahlt. Und ich war so, fuck my life, ey, ich bin richtig am Arsch. Ich muss jetzt keine 400 Euro nachzahlen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich es nachbezahlen musste Und dann musste ich da so durch. Und wenn man da einmal so durchgegangen ist, dann denkt man sich so, ja, okay, alle andere Post kann man sofort aufmachen. Das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das dann vielleicht ausmalt, weißt du? Und ja. Das war voll, ich das hatte voll den Lernprozess. Das war voll die, der, der voll Lernprozess. Voll schön. Und das hat richtig mich glücklich gemacht, weil ich jemandem helfen konnte, obwohl meine Hilfe wirklich total banal war, aber zu zweit ist das manchmal gar nicht so, ähm, äh, zu zweit ist das viel einfacher als mit einer anderen Person. Ja, nee, warte mal, Samira, so dir dich. Zu zweit ist es einfacher als alleine. So, das Wir wissen sagen.
1: alle, was du meinst. Genau. Voll. Also ich muss sagen, äh, ich finde das richtig cool, die Geschichte, vor allen Dingen, weil ich bin eher die andere Person. Also, ähm, ich bringe Telefonate schon hinter mich, wenn sie wichtig sind, damit nichts Schlimmes passiert, aber ich hasse Telefonieren. Nämlich genau aus dem Grund, ich weiß nicht, wer da an der, auf der anderen Seite ist, ich weiß nicht, ob ich spontan reagieren muss, dass ich Ja sage zu Dingen, die ich nicht will, nur weil die Person auf der anderen Seite unfreundlich ist. Also ich habe auch schon eine kleine
0: Telefonangst. Ich Deswegen, kann das voll, ich kann ja. das sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, aber bei mir ist es eher so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich schreibe, kriege ich meine Gefühle nicht so da reingesetzt oder ich bin nicht, ich wirke nicht stark genug oder ich wirke unsicher oder ich krieg das. Und nicht am so
1: Telefon in fühlst du dich sicherer? Ja. Krass, bei mir ist genau andersrum. Sobald ich am Telefon bin mit einer fremden Person, geht 80% Prozent meiner
0: Selbstsicherheit verloren, die ich in einer E-Mail habe. Ich weiß nicht, warum. Also es trainiert auch auf jeden Fall. Aber ich merke einfach, ich bin mhm. langsam im Schreiben. Und das mhm, da denke ich dann so, ja, verstehe. ob ich jetzt eine E-Mail schreibe, die dauert jetzt 40 Minuten, wenn ich mir so richtig so einen Blog zusammenschreibe und ich will das gut und präzise auf den Punkt kriegen, Rechtschreibfehler, alles raus, pipapo. Und dann denke ich, nee, ich kann fünf Minuten anrufen, das geht für mich schneller.
1: Ich beneide das so sehr, aber ich glaube, man will immer das haben, was auf der anderen, auf der anderen Seite ist, weißt du? The yeah. grass is always greener on the other side. Und äh, bei mir ist es so, Schreiben ist das einfachste auf der Welt für mich. Das ist schon immer gewesen und aber es ist für mich halt überhaupt gar keine Besonderheit, weil es ist so, ich mache das gerade, aber wenn ich irgendwie eine Videokonferenz habe oder ein Telefonat oder
0: so, boah, Sam, Alter, ich habe einen Körtel in der Hose, das kannst du dir nicht vorstellen, ich sitze da so, ich zitter richtig. Ich weiß, und wenn du zum Beispiel eine E-Mail schreibst aus unserem Namen, so aus, jetzt vom Podcast her, und dann denke ich immer so voll ehrfürchtig, boah, das ist so gut geschrieben, boom. Hä, aber deine E-Mails lesen sich genauso gut. Also es ist jetzt nicht so, als ob du nicht schreiben ja, könntest. Ja, aber ich brauche eine Stunde dann wahrscheinlich, um das so gut zu formulieren wie du. Und du brauchst dafür fünf Minuten. Verstehst du? Mein Freund sagt das auch
1: immer. Ich finde das so faszinierend. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Sam, bis ich, ich, ich merke das erst bis vor kurzem. Also ich habe das erst vor kurzem wirklich wahrgenommen, weil ich mich mehrfach darüber unterhalten habe, dass... Menschen wirklich Talente haben. Also ich gucke mir meine einzelnen Freunde an und ich sehe so, weißt du, wer damit angefangen hat? Nisi, meine Freundin mhm. Nisi 15,6. Als wir, als ich mit Nisi gesprochen habe und sie gesagt hat, Sam soll Wed wedding Plannerin werden, da habe ich mich mal, und dann hat sie zu mir gesagt, und dich sehe ich da. Und dann habe ich angefangen drüber nach, über meine Freunde nachzudenken. Und da ist mir wirklich aufgefallen, jeder meiner Freunde hat so ein, zwei, drei besondere Talente, die er besonders gut kann und die anderen wiederum gar nicht. Ich habe das vorher nie so... Das würde also ich ja bewusst, so gerne mal
0: hören, wer was für dich ist. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwo auf irgendeinem Zettel, habe ich das heute gelesen. Wirklich? Oder? Haben wir da nicht drüber gesprochen?
1: Nee, das hatte ich oh durch. mein Gott, doch! Ja! Äh, das, stimmt. stimmt Welche verborgene Talente der jeweils anderen...
0: Meinst du, der jeweils anderen ist jetzt in unserem Kontext auf die andere Person, also bei dir? Oh Gott,
1: ey. Ja, so stand also der, es war der Vorschlag von der Ah, okay,
0: okay, okay. Ja, ja. finde ich eigentlich
1: auch ganz genau. spannend. Ja, wir können ihn gerne nehmen. Es ist wahrscheinlich ein kurzes Thema, aber ich weiß ja nicht. Also ich habe einfach über meine Freunde nachgedacht und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass mein Freund ähm, unfassbar gut ist, bei allem, was man... Mh, was mit den Händen zu machen ist und künstlerisch ist. Mhm. Also mein Freund ist besonders gut im Musikmachen oder im Zeichnen. Alles, weil der da so eine Passion für hat, irgendwie. So, irgendwie, ja, also, der ist so, oder Gitarre spielen, super krass. Ich hätte das, das da hat er gerade mit angefangen, der ist da so gut drin und ich habe wirklich das erste Mal so aktiv beobachtet, wie jemand sein Talent entdeckt. Und ich weiß Toll. nicht, ob ihm das selber so krass bewusst ist, aber das, was ich da gesehen habe, ist ultra unnormal. Also der setzt sich halt morgens hin und sagt, ich klimper ein bisschen rum und abends zeigt er mir einen fertig produzierten Song, wo er das Schlagzeug, das, er hat alles eingespielt einfach. Heftig. So, das Wann ich kann ich das richtig, Album richtig kaufen? Krass. Ja, er hat jetzt schon sein, ich glaube, der hat schon, der hat irgendwie vor zwei Monaten angefangen, der hat schon fünf Songs fertig. Das Einzige, was halt, äh, da, äh, es laggt halt an den Songtexten, weil er sich dafür nicht interessiert. Mein Freund interessiert sich nicht für Worte. Mein Freund erzählt mir letztens, ja, hier Nirvana, die haben ja immer nur irgendwelche Sätze genommen, die gut klingen und die an cool klingen und aneinander gereiht. Also die haben jetzt keine, oft keine Diepen, Dinge in ihren Songtexten, die sie zu sagen haben und ich denke mir so, wow, wie oft habe ich schon versucht, mir Texte zu analysieren und habe überhaupt nicht gecheckt und jetzt kriege ich diese Info.
0: So. Ja, aber dann wird halt einfach ein Instrumentalalbum, was für Songs ist. Äh, für ja. Filme. Ja. Zum Beispiel. Naja,
1: ja, sowas wäre für ihn auch ein, der hat auch so nerdige Musik, wo so ein Song zwölf Minuten lang ist und der, den ich mega stressig finde, weil das Gitarrensolo sechs Minuten lang ist oder so, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, du bist ja, für mich. Ach so, ja. ja. Nee, ich wusste gar nicht, dass du jetzt da äh, anknüpfen willst. Ich finde das auch interessant. Ich wollte aber dich nicht abwürgen bezüglich des Fun-Faktors. Ne? Ich habe das noch auf dem Schirm, dass du noch den, deinen nicht erzählt hast. Ach
1: so, ja, der ist auch nicht wichtig, kann ich gleich kurz erzählen. Ähm, du bist für mich, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, weil ich glaube, jeder hat auch so viel oft Menschen um sich rum die vielleicht so ein bisschen ähnlich sind wie man selber. Mhm. Also ähm, äh, deswegen da, da habe ich mal drüber nachgedacht, dass oft Menschen, die von irgendwas fasziniert sind, was ich mache, oft Menschen sind, die ganz anders sind als ich. Aber um mich herum sind eigentlich alles so Menschen, die das auch alle so ein bisschen also so ein bisschen so sind. Du bist so krass gut mit Menschen. Also du bist so, weiß ich auch nicht. Du ähm, du hast eine Art an dir. Du kannst einem ganzen Raum gute Laune machen, irgendwie. Also du bist total, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, du hast ein unfassbares Gefühl für Ästhetik und ein unfassbares Gefühl für Emotions so und das in Kombination, deswegen kam sie wahrscheinlich überhaupt nur auf dieses Wedding-Planner-Ding, <lacht> weil das <lacht> nämlich Design, Ästhetik und Menschen oder Gefühle irgendwie zusammenbringt. Das finde ich ziemlich krass bei dir ausgeprägt. so.
0: Das es sind tatsächlich es so die auch. Das sind tatsächlich auch die Punkte, wo ich sagen würde, dass äh, also die mich ganz doll ausmachen. Weil ich würde schon von mir sagen, ich habe kein richtiges Talent. Ich kann nicht gut, wahnsinnig gut zeichnen oder ich kann kein hey, singen. Aber das ist
1: doch ein Talent. Ja, in einer aber Welt Talent wie ich, von Menschen, die zittern, wenn sie wo anrufen oder an der Tür hängen und warten, bis die Nachbarn den Hausflur verlassen haben, damit sie niemandem guten Morgen sagen müssen <lacht> oder niemals jemandem nach dem Weg fragen. Will. Ich würde, ich würde eher zwei Stunden googeln. Habe ich ja schon mal gesagt, anstatt jemanden anzusprechen, nach dem Weg zu fragen. Ist das ein krasses Talent, was du jemand wie du denkt, so, hä, das ist doch Ich finde es aber bei aber... mir
0: tatsächlich durchschnittlich, weil es gibt Leute, die können noch viel besser interagieren. Aber was ich wirklich sagen würde, und das, ähm, das ist vielleicht auch mit meiner meine Hauptstärke, ist, ich kann die Gefühle von anderen Menschen halt lesen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bezu äh, in Bezug auf diesen mhm. Persönlichkeitstyp. Also, wenn ich in einer Gruppe Menschen bin und ich rede oder unterhalte mich mit denen, dann merke ich zum Beispiel, dass die eine Person sich gerade nicht so ganz unwohl fühlt und ich versuche, sie wieder mit einzuschließen. Warum auch immer, keine Ahnung. Also ich will, dass sich alle möglichst wohlfühlen ja. und dafür mache ich was. Und das fällt mir auch nicht unbedingt wahnsinnig so un, also es fällt mir nicht so krass wahnsinnig schwer, aber es, ist, es kostet schon auch Mühe. Ja, und zum Thema Ästhetik, das ist halt ja, das ist mein Hobby, so auf alles irgendwie bezogen. Das ist für mich ein total wichtiges Ding. Das macht mir Spaß auf alles, auf Anziehsachen, Klamotten, auf Bücher, auf Instagram. Das ist mir schon wichtig irgendwie. Das ist mein Hobby und mein Job. Also, nerdig gesehen ist ja auch bei deinem
1: Persönlichkeitstyp deine erste Funktion Harmonie. Und ich finde, Harmonie sind, betrifft nicht nur Gefühle, sondern auch Ästhetik. Schön, Harmonie dass es schön ist, ist.
0: ist tatsächlich, ja, das stimmt. Dass es ausgeglichen ist vor allem. Ja, genau. Ja. Das hast du drauf. Kita ja. Darf ich jetzt von dir erzählen? Ja, du darfst von mir erzählen.
1: Mach also, das Honigglas
0: auf. <lacht> Mach das Honigglas auf. <lacht> äh, ich finde, bei dir ist es richtig krass, ähm, dass du voll lösungsorientiert bist auf eine Art. Also, ähm, du hast mir schon ganz oft die Augen geöffnet. Und hast mir so Sachen, äh, Optionen aufgezeigt. Wenn ich so zum Beispiel den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe, hast du gesagt, die Option, die Option und die Option hast du. Und das kannst du so und so und so angehen. Also es ist voll viel Analyse dabei, auch Emotionen mitfühlen. Das Krasse an der Sache ist halt einfach, dass... Ähm, du lässt einen nicht alleine mit einem negativen Gefühl oder so, sondern du tüftelst mit und das hatten wir jetzt schon voll oft, dass wir gesagt, dass wir irgendwie zusammen irgendwie ausgetüftelt haben oder auch mega krass finde ich, dass du einem einen Perspektivwechsel auch anbieten kannst und sagen kannst, pass auf, ja, du hast recht, aber die andere Seite könnte das so und so verstehen oder so und so gemeint haben. Denk da mal drüber nach. Das finde ich auch immer total wichtig und das können voll viele nicht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Es gibt so bestimmte Freundinnen und äh, mit denen man sich irgendwie austauscht, um zum Beispiel zusammen zu haten. Wenn ich jetzt mich, bei, wenn ich jetzt mich nur über meinen Freund auslassen will, dann rufe ich XY an und ich weiß, die ist voll auf meiner Seite und am Ende bin ich aber irgendwie nicht schlauer, sondern nur noch wütender. Weil sie voll auf meinen Zug mit aufgesprungen ist. Und bei mhm. dir, da, du, du bist halt super, mh, vielleicht auch, weil du mich gut kennst und auch, aber super ähm, darin, mir auch mal die andere Seite zu beleuchten und sagen, ja, vielleicht war es aber auch gar nicht so gemeint, wie du es jetzt in dem Moment aufgefasst hast, Samira. Vielleicht war es auch anders ja, gemeint. Also ich muss
1: sagen, ich erinnere mich früher auch an Gespräche, wo ich mitgehatet habe mit Freundinnen. Also besonders so in der Jugend. Aber man ist dann ja vielleicht auch noch so ein bisschen unerfahren und so der Typ ist scheiße oder sowas zum Beispiel. Ne? Es ist halt so, ich weiß nicht, wenn du mich anrufst, ich spüre ja, okay, sie hat gerade diese Energy. Zum Beispiel sie ist agro oder sie ist traurig. Und dann ist für mich... Also, dann ist mein erster Gedanke, was muss man jetzt tun, damit sich das verändert in glücklich oder du du weniger mich also traurig. Du trägst also aus. Ja, klar. Also, ich bin der manipulativste Mensch, den du kennst wahrscheinlich, <lacht> aber ich benutze es sehr selten gegen Menschen. Außer Kevin vielleicht manchmal. Wenn er ganz kacke ist, dann denke ich so, und jetzt sorge ich dafür, dass du dich so richtig scheiße fühlst. <lacht> 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 Nein, ähm, ja, und äh, manchmal, wenn ich, also sagen wir jetzt mal, du würdest mich anrufen und würdest sagen, mein Freund hat das und das zum Beispiel gemacht und es wäre was richtig Schlimmes, wo ich denke, okay, das geht gar nicht, Samira muss sofort die doppelte Scheidung einreichen, dann würde ich wahrscheinlich mithaten, weil ich denke, langfristig wäre es für dich das Beste, aber ganz oft ist es ja auch so, dass man das, was das hast du ja auch schon oft gesagt, ich verstehe Kevin, aber ich verstehe auch dich. Und so ist es mm -hmm. ja bei mir auch oft. Du erzählst was, bist mega agro Und wenn man agro ist, ist man ja auf seiner eigenen Seite. Und ich höre das und dann denke ich, okay, wahrscheinlich ist sie jetzt am schnellsten weniger traurig, wenn man versucht, den anderen zu verstehen. Das heißt nicht, dass er recht hat, weil natürlich hast immer
0: du recht, wenn du mich anrufst, das ist ja ganz klar.
1: <lacht> ja. ja, aber, aber das, das hört sich gut an. Das nehme ich gerne an.
0: Ja, doch, das finde ich auch. Und ja, dass wir halt über alles irgendwie reden können. Es sind keine leeren Worte, das ist mir auch ganz wichtig. Und das ist auch mit einer Sache, die ist mir im letzten Jahr bewusst geworden. Ich komme nicht gut damit klar, wenn irgendwas gesagt wird und nicht eingehalten wird. Weißt du, ich mag leere Worte überhaupt nicht. Und in Was der Zukunft, meinst du zum
1: Beispiel damit? Mm. Weil das
0: klingt, das, das hätte ich, das hätte ich jetzt so unter Pläne machen verbucht oder so. Genau, also ich mag es, mich irgendwie verlassen zu können auf Menschen und das finde ich, eigentlich kann ich bei dir schon. Also ich mag wirklich, dass wir ah, sagen, okay. wir machen das, Ende Juli machen wir XY, dann weiß ich eigentlich, das findet statt. Und wenn nicht, dann haben wir einen triftigen Grund.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte das bitte raussenden an alle meine Freunde, die mir immer sagen, ach Jaco, ich mag dich, ich auf deine Unzuverlässigkeit. Ich finde es richtig gut, dass du das gerade sagst. Früher so wusste ich, dass ich bin nicht gern.
0: Früher war das was ganz anderes, wenn ich wusste, also früher war das so, wenn wir Dienstag festgelegt haben, wir gehen am Samstag auf die Party ich war übelst heiß und Jack war die einzige Person, mit der ich dahin gehen konnte, dann wusste ich, ich muss bis Samstag, bis wir auf dem Weg dahin sind, zittern, ob sie jetzt mitkommt oder nicht.
1: Da muss man aber
0: fairerweise sagen, das war besonders in der
1: Zeit, wo ich in einer ganz bestimmten Beziehung war, wo ständig irgendwelche unerwarteten Dinge passiert sind, weswegen ich Samstag früh dann auf einmal vor die, auf, vor die Bahn springen wollte.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber das hatte ich, also früher hatte ich das so, das Gefühl. Aber das hat sich Gott sei Dank verflüchtigt und verändert. Sam, da habe ich einen Trick für dich.
1: Immer wenn du mit mir irgendwo hingehen willst, musst du sagen, da ist da. Zum Beispiel früher, du hättest nur sagen müssen, dein Schwarm ist am Samstag da. Und egal, ob der da ist oder nicht, wäre auf jeden
0: Fall dabei gewesen. Das war easy. Also wenn ich wusste, <lacht> dass die da waren, dann ist meine, also hatte ich nicht dieses unsichere Gefühl, dann wusste ich, sie ist safe dabei.
1: <lacht> oh, ja. Ah. Ich habe auch letztens, äh, ich habe letztens so einen Persönlichkeitstest gemacht. Das gab irgendwie nur, oh, kennt vielleicht irgendwer von, wie heißt denn der, Tobi Beck, Eulen, Wale, Delfine und noch irgendwas. Und Eulen sind so die Streber, die Pläne machen. Und da stand mhm. so, dass mein Persönlichkeitstyp mit den Eulen nicht gut klarkommt. Und da habe ich gedacht, ja, ich weiß auch warum. Die machen immer Pläne und ich
0: halte die nicht ein. Und dann
1: hasst man mich. Also an alle. Vielleicht Menschen, haben wir nicht so
0: viele kleine Pläne, dass ich nicht, dass dass, dass da keine Enttäuschung stattgefunden hat. Aber aber ich verbuche dich echt unter eigentlich zuverlässig. Aber das Ding ist, Sam, äh,
1: wenn ich das mal so sagen darf, äh, du, du hast einen kleinen Eulenanteil in dir, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich aber auch ein bisschen. Aber die Menschen, von denen ich eigentlich spreche, die sind ganz anders als du. Also du bist zwar so wie, okay, ähm, wie soll ich das sagen? Wenn ich mit dir einen Plan mache, wir nehmen nächste Woche Dienstag den Podcast auf, dann ja. weiß ich zum Beispiel, wenn ich Sonntag oder Montag erfahre, dass ich Dienstag einen Arzttermin habe, der nicht wann anders geht oder dass irgendwas dazwischen kommt, ein Familiengeburtstag oder ich habe Liebeskummer oder was weiß ich, dann weiß ich, dass du sagst, okay, kein Problem, ich kann noch Mittwochvormittag und Freitagvormittag. Also du bist sehr flexibel, obwohl wir Pläne machen. Und ich habe ich kenne aber auch viele Leute, die nicht so flexibel sind. Wenn du mit denen eine Woche vorher nächste Woche Dienstag Nachmittag machst, dann werden die richtig nervös. Und ja, das vielleicht sind, auch agro, ja. wenn du das verschieben willst und bei mir mhm. in meinem Leben da das ist das ist also mein Leben ist
0: Chaos. Genau wie neulich da wollte sich eine Freundin, das habe ich dir auch schon erzählt, mit mir äh, mich verabreden. Und hab, hat einen Google-Termin eingestellt für Mitte August. Und ich war so, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich Mitte August noch lebe. Ja. Keine Ahnung. Also das, das das fühlt sich so doll nach Termin an, dass ich keinen Bock mehr habe innerlich. Ich kann es ja. nicht sagen. Wenn ich jetzt dir sage, ich komme in zwei Wochen nach Berlin, dann ist das was anderes. Aber wenn da, weiß ich auch nicht, so Mitte August. Gut, wenn ich jemanden besuche, vielleicht muss das so geplant werden, aber nicht für einen zwei Stunden, wir gehen abends was essen Termin, da habe ich übelst gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist eben genau das
1: Problem. Es gibt Menschen, die schütten Glückshormone aus, wenn sie te Termine machen und Pläne machen und die haben dann ihre Sicherheit, die haben dann ihren Terminplan für die nächsten zwei, drei Monate und fühlen sich so richtig sicher, weil alles durchgetaktet ist und das alles so seine Struktur hat und es gibt die Menschen und da kann keiner was für, das ist wahrscheinlich einfach der Unterschied zwischen den Menschen, die Sehen das und ich, wenn ich so einen Terminplan sehe, wenn ich jetzt morgen in meinen Terminplan gucken würde und der wäre getaktet für die nächsten zwei Wochen, Sam, ich würde einen Herzanfall vortäuschen, damit ich ins Krankenhaus komme, weil ich denke, diesem Druck kann ich nicht standhalten. Wo das, 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 das kann ich nicht.
0: Ich brauche da ein mhm. offenes System. Ich kann das, wenn ich weiß, das sind äh, so zwei Wochen am Stück und danach habe ich mindestens eine Woche Pause und also das ich kann dem nicht konstant standhalten, mal so punktuell, dass ich weiß, okay, jetzt dieser Monat ist übel stressig, aber dann muss ich das wieder entschleunigen, weil ich auch, ich finde das auch nicht geil. Nicht so geil.
1: Ja, das ist was anderes. Aber du denkst dann so, ah, okay, die nächsten zwei Wochen bin ich super, super effektiv und effizient und danach chill ich meine Base und fahre in Urlaub oder hab wieder Ruhe. Aber ich spreche von Leuten, die die ganze Zeit gechillt sind, weil sie die nächsten sechs bis zwölf Monate
0: am liebsten geplant hätten. Meinst, Wie du? Die kommst. sind effizienter. <lacht> ja, ich überlege, das, das regt mich ganz doll nee. zum Denken an. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass,
1: ähm, also ich habe äh, eine Freundin, die extrem krass in diesem Planungszeug so drin steckt und ähm, ich habe da auch schon sehr viel mitnehmen können und ich habe auch schon sehr viel gelernt, aber ich nehme mir immer eher so die großen, groben Tipps mit. Ne? Mhm. Also so, denk mal darüber nach, bevor du den nächsten Urlaub planst oder so, keine Ahnung, oder hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht Freizeit einzuplanen? dann denke ich so, ah, okay, das ist ein Punkt, den kann ich so grob mir überlegen. Ich mache das dann so grob wie, okay, ich nehme mir am Sonntag vor Freizeit. Was für manche selbstverständlich ist, für mich leider nicht. Aber ähm, ich kann das nicht, dieses, ähm, nee. Ich würde aber auch sagen, dass meine Art, Dinge zu erledigen und da würde ich dich auch einordnen, schon sehr kreativ teilweise ist. Also ich habe da eine Idee und dann mache ich das. Aber das wird, dann, dann geht ja schon mein ganzer Terminplan gar nicht mehr auf.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich aus. Also ich muss dem dann kurzzeitig sehr doll nachgehen. Weil, wenn das sonst wieder auf so Ablage P verschwindet, mhm. dann verliere ich das aus den Augen. Und, ach, keine Ahnung. Also ich, bei manchen Sachen muss ich auf jeden Fall sofort nachgehen, weil ich dann merke, ja, geil, das macht Bock. Und dann bin ich super krass effizient und erstaunt, bin ganz erstaunt von mir selber dass ich das dann so geschafft habe und denke so wow das habe ich jetzt in zwei Wochenenden äh, irgendwie fertig gekriegt cool ja naja
1: ja ich glaube es ist es ist so ein bisschen wie man irgendwie tickt ich 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 funktioniere leider sehr sehr gefühlsgesteuert das bedeutet vielleicht habe ich für morgen Nachmittag den Schnitt den Dreh von dem Video eingeplant und dann stehe ich da morgen Mittag und denk so ich kann nicht, ich habe PMS und dann heul ich zwei Stunden, weil das in meinem Terminkalender steht und ich eigentlich ganz, weil jeder mag es doch, wenn Pläne aufgehen. Also, mhm. wenn ich einen Plan mache, dann finde ich es auch geil, wenn der aufgeht. Klar. Aber ich glaube, es gibt einfach Persönlichkeiten, da ist es etwas schwieriger, dass Pläne aufgehen. Mhm. Und bei mir kommt eigentlich immer was dazwischen. Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass mindestens fünf Sachen dazwischen kommen.
0: Ja. Aber gut, das einzuplanen erstmal. Ja.
1: Ne? Ja Sam ähm,
0: wollen wir den ersten Zettel ziehen willst du deinen Fun-Faktor nicht mehr sagen
1: ach so doch ich kann meinen Fun-Faktor erzählen er ist sehr sehr kurz ähm, ich habe diese Woche ähm, die leichten Sportarten für mich entdeckt ja, und zwar Stand-Up-Paddling und Elektrobikes. Und jetzt werden Leute sagen, also ich habe von meiner Freundin Laura gehört, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich über Stand-Up-Paddling lustig machen. Habe ich persönlich noch nie mitbekommen, weil es keine Sportart ist. Dazu sage ich, ich hatte nicht Sport, vor Sport zu machen. Ich hatte nur vor auf dem Wasser zu stehen. Das war mein einziges Ziel. Und auch Elektrobikes. Also ich hab schon war schon sehr oft in der Nähe von Leuten, die so gesagt haben, das benutzen nur 60-Jährige und das ist gar kein Sport. Wenn, dann will ich richtig Fahrrad fahren. Aber ich habe mir, ich bin ja im Urlaub diese Woche gedacht, ich will es mir mal so richtig leicht machen. Und mhm. habe mir so ein Elektrobike geholt. Und es war das Geilste auf der ganzen Welt, Sam. Ich weiß nicht, ob du
0: schon mal auf so einem Ding gesessen hast. Mhm, aber, leider nicht. aber du ähm, warst doch neulich auch in Lübeke damit unterwegs, oder war das auch, ne. Genau,
1: aber jetzt hatte ich halt, jetzt hatte ich halt, ähm, elektro mountain -Bikes. Also ich hatte so welche so. mit so breiten Reifen, wo oh. du so richtig auch durch den Wald, äh, das ist ein Moped und so, quasi. Das ist quasi ein Moped, <lacht> ja. Und es war so geil, weil wir waren, äh, wir sind im, Sch waren im Schwarzwald, wir sind, wir es glaube ich nicht mehr, nee. Wir waren im Schwarzwald und es ist halt super gebirgig und, äh, wir sind halt zwei Tage lang wirklich, also ich glaube, wir sind fahren. Weil du halt ähm, super Warte, schnell 70 damit bist.
0: Kilometer an einem Tag.
1: In, an zwei, ta zweieinhalb Tagen sind wir 70 Kilometer. Gefahren. Stabil. Ja, aber du bist halt super schnell damit, ne? Und du hast halt normalerweise, wenn du Fahrrad fährst und es geht bergauf und da geht es richtig bergauf. Da ist es richtig steil. Also wenn ich so einen Berg da teilweise, der so, weiß ich nicht, einen Kilometer bergauf geht, da hätte ich normalerweise mit meiner Kondition, mit dem Fahrrad, wahrscheinlich meine ein Kilometer, weiß ich nicht, 15 Minuten für gebraucht, weil mhm. oder zwanzig, weil ich auch teilweise geschoben hätte und dann im ersten Gang hochhecheln, im Arsch seine sein, Pause machen und du stellst halt einfach das Elektroding an und radelst hoch und strengst dich halt genauso an. Also du hast dieselbe Anstrengung wie wenn du geradeaus normal fährst,
0: weißt du? Das mag ich. Das heißt,
1: kein kein Hügel der Welt stoppt so deinen Bock aufs Fahrradfahren. Du hast keine Angst vor vor Anstieg. Ja. Und ich bin halt ein cool. Mensch, ich möchte eine Fahrradtour machen und ein schönes Erlebnis haben. Ich mache das ja nicht, um abzunehmen, um krass sportlich zu werden, sondern ich will an der frischen Luft sein. Ich will schöne Sachen sehen und nicht mit meinem Körper beschäftigt sein, der gerade stirbt. Weißt du?
0: <lacht> ja, ja, klar, total.
1: Und das war so geil, weil wir einfach so viele Kilo, wir konnten so viel sehen in so kurzer Zeit, weil wir nie Pausen machen mussten. Wir mussten nur zum Essen alle vier Stunden anhalten. Das war so Hammer. cool. Und dann sind wir noch auf Stand-Up-Paddling gegangen. Und dann, das ist auch super einfach, sich damit vor Also es ist, ich liebe einfache Sportsarten seit Neuestem. So, es ist alles irgendwie ein bisschen anstrengend. Du kriegst ein bisschen Muskelkater, aber es ist nichts, was dich irgendwie umbringt. Und dabei hast du noch so ein richtiges Erlebnis. Und dann habe ich irgendwie mitten auf einem See. Wann ist man schon mal mitten auf einem See, außer man ist auf einem Boot? Du schwimmst, ich schwimme nicht mitten auf einem großen See. Geht Nur wenn die ich eine ganz was große ich,
0: Luftmatratze oder?
1: habe. Genau, und da bist du halt innerhalb von zehn Minuten mitten auf dem See, legst dich auf das Board, guckst in den Himmel und chillst deine Base und bist ja. fernab von allem mitten in der Natur. Das war so mega geil, nice. Einfach. Ja,
0: deine Bilder sahen noch richtig, richtig toll aus. Ich habe sofort auch Bock gekriegt, das zu machen. Man kann das hier in Hildesheim tatsächlich auch machen, äh, auf dem See. Mhm. Aber der See, der bockt mich jetzt nicht so an. Aber bei euch sah das schon echt geil aus.
1: Ja, also ich werde mir jetzt auf jeden Fall so ein
0: Ding kaufen. Ich will, glaube, ich, ich, glaub, ich habe ich hab mein meine neue Leichtsportart gefunden. Voll geil. Ich meine, in Spandau ist ja auch viel See. Kann man das einfach ja, überall das reinlassen?
1: Super. Du kannst das überall reinlassen. Ich sehe überall. Also es ist ja auch gerade so ein neues Ding, dieses Stand-Up-Paddling-Dinger. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich die vorher nie wahrgenommen habe, aber ich sehe die überall einfach. Crazy. Und ähm, ich finde die richtig, richtig gut. Ja, doch. Kann man machen. Schön, schön.
0: Ja, so Sakko, okay, ich mal hätte gerne ersten? mit dir gewettet. Ja. Ich hätte gerne mit dir gewettet, wir sind jetzt bei 59 Minuten. Es wird mhm. vielleicht noch ein bisschen was geschnitten und dann kommt noch der Musikeinspieler. Aber vielleicht sind wir bei 59 Minuten, wenn wir den ersten Zettel ziehen. Das ist crazy, das, das habe ich ganz am Anfang crazy. gesagt. <lacht> Unfassbar. Aber Möchtig. ja, gerne.
1: Du kannst, Du kannst einfach voraussehen, ich habe wirklich mir vorgenommen, boah, das rocken wir jetzt richtig runter. Ja, gut.
0: Ja, okay, Zern, dann sag einfach mal Stopp, oder? Ich, okay. Ja? Ich ziehe? Ja. Mhm. Uh, oh, okay. Upturner. Uh. Abtöne. Ist auch schon so auf Männer und Boyfriend und sexuell bezogen, romantische beziehungsmäßig?
1: Ja, so habe ich mir das jetzt gedacht,
0: als ich das aufgeschrieben habe. Okay, und ist es eher so, dass es so was Allgemeines ist oder ist es so, dass kurz bevor du Sex hast dass, oder irgendwas knutschen, dass irgendwas passiert und du denkst so, oh no, ciao? Oh, das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage. Da, da, ich habe jetzt eher so allgemein gedacht, aber wenn du irgendwas Spezielles hast, erzähl es gerne, vielleicht inspiriert mich das.
0: Nee, ich habe auch eher so allgemein gedacht, was ich irgendwie nicht so sexy finde, wo ich sagen würde, so, oh, nee, das ist jetzt so. Ich sag das immer dann, immer wenn ich so aus Spaß et etwas antörnend finde, sage ich immer mit meinen Freundinnen, da gehen die Schleusen auf, quasi, mhm. ne? Da, da, da bewegt sich was, ja. Und ähm, wenn das abturnen ist, dann sage ich, da schließen sich die Schleusen oder zack, Wüstenlandschaft. Okay, wo schließen sich deine Schleusen? Ja, also wir können ganz allgemein über Körpergerüche reden. Das ist schon eine, eine Sache, die finde ich nicht nice. Mhm. Die findet keiner nice. Ja. Oder bei manchen Menschen, da denke ich mir so, du hast, du riechst so dolle, wir sind in einem Raum der riecht so hardcore nach Schweiß, nach so altem Ekelschweiß, da denke ich mir so, das ist doch das, also ich stehe zu keiner, in keiner Beziehung zu dieser Person, aber wie kann anybody das nicht riechen und dann vielleicht sogar noch dieser Person nahe kommen? Ich würde mich voll brechen geht gar nicht. Wobei ich
1: sagen muss, das fängt bei mir schon früher an, also es ist nicht so, dass alles für mich okay ist, was nicht total nach Schweiß riecht, also ich bin schon, glaube ich, ein bisschen pedant, ich weiß nicht, ob man das schon pedantisch nennen kann. Ähm, ich mag schon sehr gerne, wenn Leute gut riechen, wenn Leute frisch riechen. Das bedeutet nicht, wenn ich jetzt mit meinem, ich, ich lebe mit meinem Freund zusammen, das bedeutet, ich rieche den auch manchmal, wenn er morgens gerade aufgewacht ist und mich in den Arm nimmt und ich denke, aha hallo, guten Tag, könnten Sie sich einmal kurz die Zähne putzen? So, mhm. Also ich bin ja in einer realistischen, menschlichen Beziehung, aber besonders, wenn ich früher Leute kennengelernt habe, ähm, war mir das doch sehr wichtig, dass die einen frischen Atem hatten, dass sie allgemein gut gerochen haben. Also da bin ich schon ähm, sehr nicht so menschlich, sondern so, ah, am besten hätte ich es, wenn jemand frisch geduscht und riecht oder vielleicht einen Kaugummi-Mund hat. Ähm, nicht total, also Zähne, Fingernägel, das sind schon so Dinge... Die ich abgecheckt habe, ähm, oder automatisch mm. das. Also ich denke nicht so, oh, jetzt kommt der Fingernägelcheck oder Fingernagelcheck, sondern das sind einfach so kleine Blicke, die ich ab, die, die ich so unterbewusst wahrnehme. Voll. Um, um abzuchecken, ob ich mich da komplett fallen lassen könnte oder ob da irgendwas passiert, was mir ein bisschen unangenehm ist, falls ich diesem jemandem näher komme. Ja.
0: Also was auch dazu zählt, ist Belag auf den Zähnen.
1: Ja, okay, das ist jetzt das
0: Stuhl <lacht> ah, das will ja. ich nicht.
1: Ja, das ist halt so, ich schließe halt immer, also wenn ich irgendwie so denke, da ist Belag auf den Zähnen oder ich sehe richtig dreckige Fingernägel und ich spreche jetzt nicht von jemandem, der gerade vom Bau kommt, sondern jemandem, der einfach so immer durch den Alltag läuft, dann schließe ich halt, dann denke ich halt, okay, wenn es unter den Fingernägeln so aussieht, wie sieht's dann in der im Schlüpper aus? <lacht>
0: <lacht> 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 Hast du da auch Belag? <lacht> wie du dir die Nase zurecht ja, ich weiß auch nicht, das ist gerade so ein... Oh Gott, oh Gott. Ja, wo cool, ich spinne. <lacht> ähm, ja. Aber gibt's noch andere Sachen, die dich abtören? Also so ganz allgemein finde ich halt so eine richtig krasse Trägheit mega unsexy irgendwie. Ja, weil Passion Passion schon sexy ist, ne? Ja, also man kann ja mal irgendwie so einen Hänger haben, auch so eine Phase oder so, aber ich finde es schon irgendwie cool, wenn da so ein bisschen Energie hinter ist, finde ich halt irgendwie total attraktiv ähm, bei auch. Frauen und bei Männern, wenn da jemand ist, sagt, ey geil, weißt du was, wir haben heute noch nichts vor, lass uns doch mal ins Museum gehen und danach machen wir einen großen Spaziergang da und da. also so kleine Sachen oder kleine Ideen in den Raum werfen oder hast du Bock auf einen Wochenendtrip oben campen irgendwie an der Nordsee oder so, das finde ich schon extrem cool, wenn da jemand ist, der das so initiiert.
1: Okay, also geht es vor allen Dingen um Freizeitaktivitäten, weil bei mir ist es so, dass ich nicht so ein Problem damit habe, wenn jemand keine Freizeitaktivitäten initiiert, aber wenn so gar nichts initiiert wird, also wenn jemand so nur rumhängt.
0: das stimmt. Ich, was ich meine? Mm, mm, doch, so. nee, das ist auch schon so haushaltsmäßig oder lass uns eine Kleinigkeit kochen oder ich habe irgendwie, egal was ist, sondern das,
1: das was machen das genau. Bedürfnis haben, irgendwas zu machen. Ja, genau. man muss ja jetzt auch ehrlich sagen, dass das bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist, aber das natürlich, so wie zum Beispiel Haut und Zähne und, oh Gott, ich will hier niemanden, ich habe auch ganz furchtbare Haut gerade, aber sowas steht ja für körperliche Gesundheit oft und wie aktiv jemand ist, ähm, steht ja auch so ein bisschen Voll. für mentale Gesundheit und Gesundheit, führt dazu, dass die... Eierstöcke sagen, da möchte ich mich reproduzieren, weil ich möchte ja eine gesunde
0: Genau. Reproduktion und wenn haben. das jetzt alles irgendwie zu ähm, zu Aktivitätenlastig ist, sage ich jetzt mal, würde ich es genauso attraktiv finden, wenn sich jemand mit mir hinsetzt und sagt, ich lese gerade ein Bu gutes Buch, ich würde dir gerne diese Stelle vorlesen, weil ich die total spannend finde. So, um ja. mal davon wegzukommen, das ist eine krass heftige Aktivität sein muss, das meine ich gar nicht, sondern Energie, ein, Interesse, Energie, Passion, genau. Irgendwas. Mm, ja. Das finde ich schon echt richtig klasse. So, so ein bisschen tüfteln und dass die Person auch ein bisschen, also was für sich macht, das finde ich auch sehr attraktiv. Dass ich könnte nicht mit find einer Klette auch. zusammen sein, weil da habe ich tatsächlich diese Woche auch noch eine Nachricht gekriegt. Wie geht, würdet ihr damit umgehen, wenn ihr der Fokus in der Beziehung seid und wenn die Person sich so zu 100 Prozent nach euch richtet? Und ich dachte so. Ja, habe ich schon erlebt früher auf jeden Fall. Das ist nicht attraktiv. Also es ist jetzt nicht. Äh, wie war wie war das, der Titel nochmal? Abturner. Es ist ein Abturner irgendwie. Es ist ein Abturner, ja. Und ich glaube, ähm, äh, dass,
1: dass es auch ein wichtiges Thema ist, weil ich nämlich. Ich muss sagen, dass ich es häufig erlebt habe, ich nenne das immer so schön, ich habe das in meiner damaligen Beziehung immer genannt, ich bin die Sonne, um die sich alles dreht. Mhm. Und ähm, ich bekomme aber auch extrem viele Nachrichten, besonders von Zuschauerinnen, die sagen, ich bin quasi die Erde, die sich um meinen Partner dreht. Und ähm, ich fühle mich emotional abhängig. Also ich glaube, dass das, dass es, dass es für beide Seiten scheiße ist. Es fühlt sich ja. für beide Seiten scheiße an. Die eine Seite fühlt sich eingeengt und oft ist es so, also ich habe zum Beispiel Nachrichten, meine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die gesagt hat, ich habe ein, hab mal einen Podcast gemacht zum Thema, ich will mehr Zeit alleine verbringen. Das ist voll mhm. wichtig für mich. Und ich habe gemerkt, dass das wichtig ist. Und sie hat gesagt, mein Freund will das auch. Aber und ich, irgendwie jetzt verstehe ich das, aber es, ich fühle mich dann so abgewiesen. Und ich glaube, wenn diese Energie in einer Beziehung herrscht, so. Um einen dreht sich immer alles, dann fühlt sich die eine Person immer unvollständig und hat das Gefühl, ständig an jemanden dran zu kleben und will diese Rolle aber vielleicht gar nicht haben, aber ist eben dieser diese Klette. Und mm. die andere Person fühlt sich die ganze Zeit eingeschränkt und will noch weiter wegrücken, weil sie das Gefühl hat, ich kann gar nicht atmen. hier.
0: Und das ist so ein Ungleichgewicht, das macht unglücklich. Ich war tatsächlich am Anfang unserer Beziehung auch ein bisschen so... Wir hatten so viel Platz in unserer Wohnung, dass, er, dass äh, mein Freund gesagt hat, er will sein eigenes Zimmer haben. Und ich habe das so richtig als Abwehr empfunden und dachte so, oh Gott, ist das jetzt komisch oder ist irgendwie, ist, willst du dich von mir distanzieren? Also ich war auf jeden Fall unsicher damals noch. Klar, heutzutage denke ich einfach so, boah, es wäre das geilste der Welt, ein eigenes Zimmer zu haben. Also ich nach also so ein Freizeitzimmer, ich bin nach wie vor voll der Fan und ich mag das immer noch in einem Schlafzimmer sehr gerne zu schlafen. Und äh, aber dass man so seinen Tag oder seinen Alltag auch gerne da vor Ort verbringt und da ein Buch liest und nicht im gemeinsamen ja. Wohnzimmer oder sowas. Aber ich habe das damals auch so als, nicht als Angriff empfunden, aber so als Abweisung. Und das war einfach, ja. weil mein mein Punkt, ich war mir noch nicht sicher genug. Findet er mich wirklich so gut? Liebt er mich wirklich so, wie ich ihn liebe? Und ich war unsicher und deswegen... Das ist nämlich ja. der Punkt.
1: Also ich muss sagen, dass ich auch richtig offen erst darüber spreche und sprechen kann und mein Freund erst offen darüber spricht, seit wir uns wirklich zu 100% sicher sind. Wenn Unsicherheit im Spiel ist, dann denkt man, was die Intention? Warum? Genau. denkt er ihn? Also dann ist diese Angst, weil man hat die Gefühle ja selbst auch schon erlebt, will er jetzt zum Beispiel ein eigenes Zimmer, weil er merkt, mh, ich fühle mich nicht mehr so wohl in ihrer Nähe oder das ist mir irgendwie, ich glaube, ich finde sie doch nicht mehr so gut, deswegen besorge ich mir jetzt erstmal ein eigenes Zimmer und hoffe, dass es dann besser wird. Vor sowas hat man ja Angst, dass das in dem Kopf von dem anderen rumgeht Genau, und genau. Spukt. Und dann, ähm, ja, aber ich fand es auch sehr schön, dass herauszufinden, dass es eben nicht so ist. Weil ich möchte sehr gerne mit meinem Freund zusammenbleiben, aber wir hängen einfach viel zu so viel aufeinander rum, Alter. Wir gehen uns gegenseitig so hardcore auf den Piss manchmal. Mhm. Und da sich einfach gegenseitig einzugestehen, hey, also das finde ich sowieso gut in einer Beziehung, wenn jeder
0: ähm, für sich alleine gut zurechtkommt. Ja, voll. Und sein individu. Da sein sein Individuum nicht aufgibt, sondern immer noch eine eigenständige Person bleibt und das ist ja auch mal so merkwürdig, wenn du eine Freundin hast, die hat einen neuen Boyfriend und die machen alles zusammen, die kleben ständig und du denkst, Mädelsabend, dann kommt der wieder mit und du denkst dir so, hallo, gibt es dich auch noch alleine, ich möchte gerne mit dir Zeit yeah. verbringen und nicht mit euch.
1: Ja, genau. Und es ist auch, glaube ich, ähm, das ist auch eine Art von toxisch für mich. Ich habe es auch schon erlebt. Ne, Ich habe es auch schon erlebt, dass es eine Zeit lang okay ist. Aber ich finde, es ist auch eine Art von toxisch, gar nicht mehr loszukommen und gar nicht mehr zu überlegen, möchte ich jetzt gerade was alleine machen oder nicht? sondern es ist immer klar, immer zu zweit zu sein. Ich habe das ganz lange gemacht, einfach weil der Alltag das so hergegeben hat und ich habe gemerkt, dass es mir immer und immer schlechter ging und ich wusste gar nicht, warum, weil ich meinen Freund ja mag. Ich bin ja gerne um meinen Freund herum. Mhm. Aber dann bin ich irgendwann mal eine Woche alleine gewesen auf einmal habe ich gemerkt, wie ich wieder aufatmen konnte und da ist mir bewusst geworden, ich war Monate nicht mehr alleine. Wir arbeiten zusammen, wir schlafen zusammen und so weiter und wir haben da eben, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir darüber geredet, ich glaube, dass das vorher war, dass man so die Emotions von anderen Leuten so aufnimmt.
0: Ja. Also, dass wenn
1: man mit Leuten zum Beispiel jetzt zwei Tage mit Leuten verbringt, die mega scheiße drauf sind und voll negative Vibes haben, dass dass, dass man das so, du hast es eben gesagt, dass du das dann so aufsaugst und dich dann auch so fühlst und das ja. nicht trennen kannst. Und ich kann das auch nicht trennen. Also, wenn mein... <lacht> Ich, ich habe mich letztens mit, ich glaube, ich habe dir das schon erzählt, mit mit Marie, Marie Johnson, äh, unterhalten, die auch mit ihrem Freund Alex zusammenarbeitet und die gesagt hat, ja, und dann hat er schlechte Laune und dann stelle ich schon die Frage, wir haben also heute schlechte Laune, weil man so eine Symbio Symbiose schon gebildet hat. Voll. Und so ist es auch so, wenn wenn mein Freund richtig kack Laune hat morgens, ich kann nicht, ich ich brauche ein eigenes Zimmer, weil ich sitze mit dem in einem Arbeitszimmer und ich sitze da und ich habe Bauchschmerzen, weil ich
0: fühle seine Gefühle. Jaco, aber bei mir, ich fühle das sogar durch den Raum, durch. Ich fühle ja, das da, ich, du, ich, muss den, ich muss das Haus verlassen. Wirklich. So ist es
1: bei mir auch, aber mein Gedanke ist, es ist schon mal ein guter Anfang, einen anderen ja. Raum zu haben. Dass ich zum Beispiel sagen kann, Ah, oh, das stimmt. Ich hab das auch. Ich habe das auch. Ich gehe in einen anderen Raum und es ist ganz schlimm. Es wird meistens auch, wenn wir streiten, erst gut, sobald ich aus der Haustür raus bin.
0: Ist echt so. Ist bei mir auch ganz, ganz stark. so. mein Freund sagt immer, ja, das musst ich ja, du musst dich ja nicht beeinflussen lassen. Dann sage ich ja, ich will's ja überhaupt nicht. es ja, passiert? Ich möchte es mhm. nicht. Ich will die, äh, lachen und Spaß haben. Aber ich, ich saug das auf und es ist mein Tag ist dann auch gelaufen. Und dann habe ich am ja anderen Tag schlechte Laune und dann habe ich also. Es dupliziert sich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube da ganz fest daran. Du kannst, du teilst diese Energy einfach. Das ist, das ist im Raum.
0: Aber manche Menschen, die können das auch super ignorieren, ne? Die sagen so, oh, die hat schlechte Laune, ja, scheiß drauf. Mein Freund, so, den juckt das ich, nicht.
1: Ich glaube, das ist Typsache. Ich glaube, entweder man hat ganz, ganz feine Antennen dafür mhm. oder man hat, dass man priorisiert ganz andere Dinge. So, also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel sagen, was, Gefühle? Weil das hat doch jetzt hier, wir sind hier auf der Arbeit, was kommst du mir jetzt mit deinen Gefühlen hier? Hier geht es jetzt darum, dass das, das, das und das erledigt werden muss und die arbeiten an dir vorbei und da kannst du rumholen, wie du willst.
0: Ja, das beneide ich.
1: Ich muss sagen, dass ich das manchmal beneide.
0: Ja, aber das macht dich auch wahnsinnig menschlich und irgendwie mitfühlend und, ach weiß ja, und das ist mir sympathisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber vielleicht sollten Menschen, die so feine emotionale Antennen haben, vielleicht netterweise irgendwo ganz ein großes Grundstück kam und ganz am Ende so ein Kilometer weiter auf der Rasenfläche ist so das Atelier, in dem man arbeitet. Oh ja, dass das ist so, ein
0: Traum, Alter. Dass man
1: so weit in den Garten geht, dass man denkt und ab hier fühle ich deine Scheiße jetzt nicht mehr und da baue ich so ein Haus hin.
0: Weißt du, wie ich mir das vorstelle tatsächlich? Ey, ich sag heute den ganzen Tag tatsächlich, es mir selbst vorhin schon aufgefallen. Also, wie ich wahrhaftig. mir das vorstelle? Ja, war, mein <lacht> tatsächlich ist dein wahrhaftig. Es ist richtig krass. Ähm, ich stelle mir das so vor. Später mal wünsche ich mir ein Haus ein kleines ganz über, übersichtlich was gemütlich ist mit viel Grünfläche dann aber auch und dann stelle ich mir so eine Art äh, so ein Gewächshaus vor als Art Atelier so mhm. so ein Arbeitsraum der so mega hell ist und wo so du dich voll vom
1: Wetter leistest. Ich dachte
0: gerade mit Pflanzen ich dachte so sam ehrlich sind wir jetzt in Pflanzen Nein 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 Pflanzen Jetzt habe ich's Game gecheckt over.
1: Nein, nein, aber Die Scheiben.
0: Ja, dass es so ein helles Licht ist. Und ich habe das, glaube ich, mal bei Nola Darling bei der Serie gesehen. Die hatte dann so ein kleines Häuschen. Und das war voll hell, überall Glas. Und da war ein Sofa drin. Und aber auch ein Arbeitszimmer. Und ich dachte so, wow. Das sind irgendwie zehn Quadratmeter gewesen. Das war einfach super hell und cozy. Ja, weißt und du da was? könnte ich hinflüchten. Licht ist Luxus. Das ist mir mhm. aufgefallen.
1: Ich bin hier an diesen Seen lang spazieren gegangen. Und natürlich, ich, ich bin ja... Äh, Immobilienbeschauer, das ist ja mein Hobby. Gucke ich mir die ganzen Grundstücke am See an und am See wohnen oft besser betuchte Menschen. Wahrscheinlich Seegrundstücke sind einfach teurer oder so. Ja. Alle, also überall, wo ich fette, auch bei älteren kleinen Häusern, überall, wo ich fette Autos auf der Auffahrt sehe oder irgendwie irgendwelche Hinweise darauf, dass da Leute mit Asche wohnen, siehst du auch bei den alten kleinen Häusern Anbauten komplett aus Glas.
0: Das ist so ja, ein Ding, so ein Wintergartenmäßig, ne? Das ist richtig nee, schön. Geil. Da kannst du sogar im Winter hast du genug Licht und kotzt nicht ab, weil du oh, im und Dunkeln diese Gemütlichkeit, sitzt. die du da erzeugen kannst, das ist einfach unfassbar schön und dann kannst du da einen Kuchen essen und ein Buch lesen <lacht> Kuchen
1: essen. Was ah. würdest du machen, wenn du einen lichtdurchfluteten Raum hättest? Ich würde dort einen Kuchen essen. Ja, also, äh... Ich weiß gar nicht, was war eigentlich der Zettel? Wir waren bei Abtörnern. Wo sind It's, wir eigentlich? Wir sind bei lichtdurchfluteten Zimmern, nur dass du es weißt.
0: <lacht> Erzähl dann aber, hast du
1: noch ein paar auf Lager, ein paar Abtörner? Uh, warte mal. Ja, also, <lacht> ich muss sagen, dass, ähm,
0: ich... Dein Gesicht, ey. Das Ding ist,
1: es ist halt, man denkt jetzt drüber nach, was ist ein Antörner für mich, was ist so mein Typ, was sind so Dinge, worauf ich stehe und dann überlegt man halt, was ist das Gegenteil davon. Aber das ist ja eigentlich so das Falsche, sondern wenn man von Abtörnern spricht, ist es ja so, was ist sowas, wenn du das siehst, dann geht es so gar nicht für dich, weißt du? Und ansonsten, weiß ich nicht. Da fangen wir, da, tausend Sachen, die ich charakterlich nicht sexy finden würde, weil es ja. das Gegenteil ist von dem, was ich sexy finden würde. Aber ich würde sagen, so ein richtig heftiger Abturner, wo ich sage, ey Boy, egal wie cool ich dich finde, egal wie sexuell deine Ausstrahlung ist, aber mit den dreckigen Fingernägeln und dem Stinkepimmel kommst du mir <lacht> nicht ins Haus.
0: Ja, Mann. Ja, und Nazis, die sind Abturner für mich.
1: Ach so, ja gut, und die krassen Einstellungen. Ja, aber dann würde ich sagen, wo wir schon bei lichtdurchfluteten Fenstern sind, würde ich sagen, ist ein Hinweis darauf, dass das Thema durch ist und wir ziehen noch einen Zettel. Ja, auf jeden. Du bist dran. Gut. Okay, warte, ich muss gerade Pipi machen. Gut, okay, dann schauen wir mal, welches Thema wir nehmen. Ah, oh, schwierig. Okay, warte. Sag erst mal eins oder zwei.
0: Eins. Liebelei oder Flirt mit älteren Männern? Das finde ich ganz komisch, weil ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe es ja auch nicht aufgeschrieben. Es war ein Wunsch von einer Zuhörerin.
0: Ja. Hattest du mal was mit einem Älteren, mit einem etwas Älteren? Ähm, ich hatte mal, also bei mir ist es
1: also ich glaube, bei mir ist es so, als ich sehr, sehr jung war, also ich war sehr frühreif, würde ich sagen, so mit 13, 14 ging das auf jeden Fall sehr stark los, mein Interesse für Jungs. Und da mochte ich immer gerne Ältere. Also mhm. ich sag mal so, mit 13 war ich verliebt in den 16-Jährigen, mit 14 oder 14, 15 auch mal in den 20-Jährigen. Und als ich 16 war oder 17, hatte ich auch mal was mit einem, der 26 war, also rumgeknutscht in der Disco. Aber eigentlich ab 19 wurden meine Freunde eher jünger. Also ich würde eigentlich sagen, dass meine mein Interesse immer gleich geblieben ist. so auf Sie sind immer zwischen 18 und 25 gewesen. Egal, wie <lacht> alt ich war, ob ich jetzt jünger oder älter <lacht> war. Ja, weiß ich auch nicht. Also ähm, ja, also ich habe aber kein äh, typisches Interesse an Älteren. Also wie gesagt, ich hatte einmal was mit 16, aber jemand 26, aber das gilt ja nicht als älterer Mann, weil das wäre ja jetzt jemand, der viel jünger ist als ich. Mhm. Aber ansonsten
0: nicht. Nee, du? Ich hatte damals mal so eine längere, also es war keine, nicht so eine Affäre, war das gar nicht. Wir hatten, glaube ich, gar keinen Sex miteinander. Nee, hatten wir nicht. Wir haben aber die ganze Zeit so ein inniges Verhältnis gehabt, so wir haben uns immer viel geschrieben und man wusste mal, was bei dem anderen abgeht und der war so zehn, 15, 15 Jahre älter als ich, würde ich sagen. Also Wer ich war das?
1: Kenne ich den?
0: Wenn ich dir den Namen ähm, sage vielleicht. Ich war 20 und der war 35, glaube ich. Also das war mhm. alles noch im Rahmen, aber man hat den halt immer so gekannt von so Sportfesten und äh, solchen Sachen. Und ich habe das schon genossen, irgendwie, dass der mal ein bisschen älter war, weil der hatte schon so eine erwachsene, eingerichtete Wohnung und es war für mich irgendwie so... Dann, dann geht man mit dem was Essen bestellen. Und das war damals für mich irgendwie. Ich kannte das nicht. So. Und das war, der war schon so ein bisschen reifer und erwachsener. Und deswegen fand ich es richtig, äh, fand ich es auch richtig cool. Ich fand es überhaupt nicht komisch, weil der war halt echt, der war halt irgendwie ein bisschen älter als ich, aber der war jetzt nicht 50 und ich war 20. So war es jetzt nicht. Das mhm. war halt echt mega. Ich würde sagen, das ist noch total human, oder? 20 und 35?
1: Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass du eine Präferenz hast, was Alter, Alter angeht? Also würdest du sagen, du würdest auch schon dazu tendieren, eher auf, oder du könntest dir vorstellen, mit jemand Älterem zusammen, ich meine jetzt nicht, wo die Liebe hinfällt, schon, sondern schon so? Nee. doch schon. Könntest du dir vorstellen?
0: Ja. Ja, Ich okay. glaube, das ist bei mir tendenziell, ja, so wie, wie du sagst, bei mir ist es immer so zwischen... In der Alterskategorie finde ich das schon immer sehr attraktiv, wenn die irgendwie schon so ein bisschen reifer sind irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Ich glaube, glaub, dass nicht, das, das ganz, ganz viele
1: hat. haben und ich finde es irgendwie so spannend, weil ich das nicht so fühle, aber das ist ja voll das Ding, also, oder? Ja. Also ich glaube, dass schon der Großteil der Frauen
0: sagen würde, dass das attraktiv ist. Ja, für mich ist das auch attraktiv und ich weiß nicht, woher das kommt irgendwie, weil ja, irgendwie hat es was damit zu tun, glaube ich, dass da halt super viel Selbstsicherheit hintersteckt mhm. und dass man das irgendwie total interessant findet, aber auch auf so einer sexu- oh, Verzeihung, Aber auch auf so einer sexuellen Ebene, dass man sagt so ja, der weiß bestimmt voll, was er genau machen möchte und so, und keine Ahnung. Das ist irgendwie Mhm. Ja, sehr ja viel also... Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, vielleicht ähm, ich glaube,
1: dass ich da nicht so die Erfahrungswerte habe. Vielleicht muss man mal in so einer Situation gewesen sein, wo man jemand älteren also, wo man jemand älteren gut fand oder so,
0: dass man das so, weißt du, wie ich das meine? Ich hatte das irgendwie nie so. Ich habe das auch selten oder ich flirte auch nicht, weil ich einen ähm Flirt-Trottel bin, ich kann das halt nicht. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch in einer Beziehung, aber ein bisschen flirten schadet ja auch nicht, ne, so ist es. Aber es mache ich halt irgendwie auch nicht. Und ich hatte das, diese Situation auch selten, aber wenn ich jetzt so einen Film gucke und da ist so ein sexy Colin Farrell, dann denke ich mir nur so, hallo, hey, die schleusen auf. Ja gut, Colin Farrell. Ja gut, das ist jetzt, nee, auch Ja. Das, aber schon auch dieses Ältere dann. Das ist nicht nur ah, die okay. Bubi-Filme, die mag ich nicht von ihm, sondern wo ich merke, das ist schon so ein Mit-40er, den finde ich, der, der ist so... Oh. Hey,
1: mega spannend weil bei mir ist es nämlich andersrum. Ich finde in Filmen höchstens Männer attraktiv, die älter sind, wenn sie was ganz Jugendliches an sich haben. Also ich brauche dieses ganz Junge eigentlich an jemanden und um mit jemand Älterem zum Beispiel zusammen sein zu können, müsste der ein krass Jugendlichen
0: Kern haben, damit ich da drauf klarkommen würde. Gibt's es irgend so einen Film, äh, Schauspieler, Sänger, irgendwas, wo du sagst, ja, den finde ich, also da passt dieses Profil so ein bisschen drauf? So als Beispiel? Naja, ich finde, es ist schon,
1: Mars <lacht> sagt schon sehr viel aus, dass ich mit 19, 20 Jahren ein krasser Tokyo Hotel Fan war oder dass ich Justin Bieber immer richtig gut fand. Also ich hab's, also
0: ich ich bin eher so der Boyband-Typ. Aber du meinst jetzt aktuell
1: irgendjemanden.
0: Ja, also mir fällt das auch gerade total schwer, da jemanden so zu benennen. Aber ja, also...
1: Warte mal, wie heißt der denn? Mann, der Typ von Transformers. Weißt du, wen ich meine? Der spielt doch in diesem Sia-Video mit. Warte, warte, warte. Ich gucke das jetzt nach.
0: Ja, ich will es auch sehen. Ach Scheiße.
1: Das ist für mich so jemand, der ist zum Beispiel älter, aber der strahlt für mich etwas sehr sehr junges aus. Warte mal, bin ich Shia LaBeouf?
0: Oh ja, doch den finde ich auch derbe attraktiv. Das ist nämlich so jemand, der strahlt
1: für mich was ganz junges aus, aber auch was ja. sehr Intelligentes und der ist unfassbar
0: talentiert. Den finde ich auch super. Mhm,
1: ansonsten war ich also, wenn jemand mich immer fragt, was ist der Typ, Mann, auf den du immer so standest oder stehst, dann ist es, ähm, oh Mann, immer wenn wir im Podcast sind, fallen mir nicht die Namen ein, die mir im echten Leben einfallen, weil ich immer so, eine, mir fallen die Namen nicht ein, Angst habe. Tom Schilling in Crazy. Erinnerst du dich noch an den Film? Ja, die natürlich. Die sind jetzt natürlich sehr jung. Die sind da ja irgendwie 15, 16 Jahre. Aber als ich den Film damals natürlich das erste Mal gesehen habe, war ich ja genau in dem Alter, in dem die auch sind. Und mhm. ich hatte es schon immer... Mit dem frechen Jungen. Vielleicht liegt es auch, ich glaube, dass in jedem Mädchen so ein ganz bisschen auch die Vaterfigur steckt, das, womit du groß wirst. Und mein Vater ist zum Beispiel immer ein Clown gewesen, nie erwachsen ja. geworden, der immer nur rumgeblödelt hat. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich dieses Jungenhafte heutzutage mag, weil mir das so als
0: so das Beste auf der Welt
1: irgendwie anerzogen
0: wurde, dass das so ist. Ja, das, das kann ist. super gut sein. Ja, aber ja, ich krieg jedes Mal Herz, äh, also mir wird jedes Mal warm ums Herz, wenn ich Jake Gillenhall sehe. In jeder Verfassung finde ich richtig hot. Ich Alter, glaube, Schöne. dass mein
1: Freund das auch sagt. Ich glaube, der hat letztens gesagt, wenn er für jemanden homosex, wenn er für jemanden einen homosexuellen Akt ausführen würde, dann für Jake. Wie heißt der? Gillen, Gillenhall?
0: Jil Hall. Gyllenhaal, Hall Gile -Halle yeah. heißt es glaube ich sogar tatsächlich, weil es skandinavisch ist.
1: Ach krass, ja, das weiß habe ich nicht so
0: bei dem. Ich kann
1: das schon nachvollziehen ein bisschen, aber...
0: Aber ganz ja. oft habe ich das bei Filmen auch, dass es die Charaktere sind, ne? Also es sind voll, voll. Oft die, die, wenn dieses, aber es ist bei mir immer auch dieses Mystische, dieses mm, und düster und... Okay, warte. Ich möchte nicht Klauen dass wir jetzt Nein, ich, ich will möchte, nicht dass über meinen Vater reden. Ich möchte, dass wir jetzt zum nächsten
1: Zettel übergehen, der mit da reinpasst. Ich möchte, dass wir den okay. mit einarbeiten. Und das ist <musik> Boah, liebe für Bad Boys, weil da gibst du gerade die perfekte das stimmt. Überleitung zu. Also kannst du doch mal den Charakter beschreiben? Düster, dunkel, aber du meinst schon
0: ernst düster, ne? Oder? Ja, das ist aber, glaube ich, nur so eine eher so eine sexuelle Fantasie, wenn wir jetzt schon hier beim Thema sind, weil im Leben, so in meinem echten realen Leben, will ich eigentlich jemanden, der positiv ist. Weißt du, der irgendwie aktiv ist, wie ich das eben erzählt habe, aber so was ich auch attraktiv finde, das ist hört sich so ein bisschen eher an wie ähm, <lacht> ja, wie der Typ, der die ganze Zeit abends einen Whisky trinkt und keine Ahnung, so. das ist ja überhaupt nicht das, was ich irgendwie mir für mein Leben wünsche, aber das ist ja voll oft diese, diese Figur zum Beispiel, die Colin Farrell darstellt. Mhm. Ist ja auch immer so ein bisschen Bad Boy-mäßig und da kann ich kurz auch relaten, also ich verstehe das, was, was man daran geil findet, ehrlich gesagt.
1: Aber okay, kannst du mir ein Beispielfilm nennen? Ich glaube, dass ich gar nicht so viele Filme mit ihm gesehen habe, dass ich das wirklich nachvollziehen kann. Den würde ich sogar eher als sehr jungenhaften Mann verbuchen, so von der Art, wie er,
0: was er ausstrahlt. Ja, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Wie heißt denn nochmal der Film mit, ich hab den nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich weiß, dass er was in mir ausgelöst hat, der Mann. Ähm, mit Lady Gaga, der Film.
1: Ach, Moment mal, ich glaube, wir sprechen hier.
0: Bradley Cooper. Ja. Den fand ich auch super attraktiv da. Der war ja auch so ein älterer Typ da mit so Country-Mucke und so, ne? Aber auch ein ja. Säufer.
1: Ja, aber er war ja nicht irgendwie also er also das war für mich wirklich eher so ein childischer Typ in der in dem Film, oder? Weiß er hat für mich jetzt also er war für mich schon so der der nicht erwachsen wird, der nicht sich nicht an also mm. Aber den Film, boah, den Film fand ich echt richtig
0: schlimm, ne? Also gut, aber schlimm. Ich würde den nie wieder gucken. Der hat mich emotional zerstört. Ja. Den gibt es jetzt bei Netflix. und Ich will den, glaube ich, nochmal gucken. Aber ich weiß auch, dass der mich auch emotional ganz schön... A Star Is Born hieß der Film so A genau. Star Is Born, ja. Boah, den habe ich nicht zu Ende geguckt, wahrhaftig. Das war eine Nummer zu krass für mich. Der ist auch noch hart gewesen, das muss ich wirklich sagen. Aber auch schön. Ja, aber wie ist es denn bei dir mit Bad Boys, ehrlich gesagt?
1: Ja, also das Ding ist, wenn jemand mich gefragt hätte, hast du eine Vorliebe für Bad Boys? Dann hätte ich gesagt, ja, und gleichzeitig aber nein, weil ganz oft, wenn Leute über Bad Boys sprechen, dann denke ich an die typischen Film-Bad Boys. Und das sind auch die Bad Boys, die ich gut finde. Das sind die, die vielleicht viel Scheiße bauen, viel Scheiße labern, aber am Ende eigentlich ein gutes Herz haben und eigentlich vielleicht nur so ein bisschen... Clowns sind mhm. oder sich ein bisschen aufspielen oder sich so ein bisschen auf cool tun und, da, da, da. und sowas erkenne ich eigentlich recht schnell. Also ich würde sagen, dass ich schon recht schnell erkenne, ob jemand ein Wichser ist oder ein, also ob jemand einfach nur so eine Attitude hat, aber eigentlich ein guter Typ ist oder ob jemand ein Wichser ist. Ja, und, das will ich
0: eigentlich auch nur mit der guten Attitude dahinter. Das ist das, was man will.
1: Genau, also man sagt ja immer so schön, dass äh, jede Frau immer denkt, ich drehe den jetzt um. Weißt mhm. du? Und ähm, es gibt so Typen und ich denke mir so, ja, das habe ich auch. Aber ich glaube, dass ich mir immer sehr realistische Projekte gesucht habe und selten unrealistische Projekte, mhm. weil ich doch schon es sehr unattraktiv finde, wenn jemand wirklich ein Arschloch ist. Also ich finde es, äh, wenn jemand ähm, einfach kein gutes Herz hat und wirklich nichts Gutes den Leuten will, sondern wirklich sagt, okay, ich bin hier auf dieser Welt, um Frauen zu verarschen, um Menschen zu betrügen, um zu lügen. Und ich gebe auf alles einen Fick. Dann, und wenn das die Art von Bad Boys gemeint ist, und das sehe ich häufiger auch im Bekannten- oder Freundeskreis, dass das mit Bad Boy gemeint ist. So, ich lande immer wieder bei den Typen, denen ich scheißegal bin, die alles ficken, mm. was nicht bei drei auf dem Baum ist, aber so tun als ob und ich leide dann und so weiter. Das, für das ist überhaupt,
0: ein Upturner tatsächlich. Das für ist mich. ein
1: Upturner für mich, ja. Und ich würde sagen, die Unterscheidung erkenne ich sehr gut. Was ich aber, also eigentlich alle Typen, mit denen nicht so, nicht alle, aber viele, waren jetzt nicht so der nette Martin von nebenan. Sondern das war schon so dass dass ich so dachte, oh ja, und du tust jetzt richtig cool und du machst jetzt einen Womanizer, aber ich sehe ganz genau den Lulu dahinter. so Und dann mm. macht es mir schon Spaß, das ein bisschen umzudrehen. Aber vielleicht braucht man auch ein Gespür dafür. Also ich habe einige Freundinnen, wo ich merke, du hast kein Gespür dafür. Also die, die sagen mir dann auch, das ist zum Beispiel ein ganz netter und ich komme rein und denke, oh mein Gott, ich komme hier rein und ich spüre in deiner Energy schon, dass du ein richtig, mit dir werden wir Probleme kriegen. Ich trage schon mal einen Termin in meinen Terminkalender für 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 die
0: Therapie mit meiner Freundin am Telefon ein. Ist so, ich spüre das auch. Ich finde das auch so krass. Ich finde das, find das auch so krass. Es ist echt ein Sinn, den wir haben.
1: Ja, und äh, viele, viele Menschen haben den nicht, die haben ihre Stärken woanders und leiden dann ihr ganzes Leben lang darunter, weil die immer wieder an irgendwelche Typen auch gelangen, die labern. Kennst du, dass wenn Freundinnen so Typen kennenlernen und die Freundinnen erzählen, die wie derjenige ist und dann weißt du auch, warum die das denken, weil der Typ das die ganze Zeit von sich selber erzählt was er für ein emotionaler Typ ist und was er für ein toller Hecht ist und du hörst zu und denkst so halt dein mal du bist ein Wichser das merke ich ab Sekunde Nummer eins. Ja mach erst und mal du eine manipulierst. Mhm. Ja, genau. Mhm, voll. Aber ansonsten, wenn da so eine kleine Attitude ist und jemand ein bisschen cool tut, dann würde ich sagen, funktioniert es auch schon ganz gut bei mir.
0: Voll. Das sind tatsächlich, oh schon wieder tatsächlich, Alter. Das sind, <lacht> das sind auch ein schönes paar. Wort. Auch die äh, Filme, die ich immer gut finde. Wir haben neulich mhm. über drei Meter beim Himmel geredet, über den Film. Oh mein Gott, das ist so, aber ja, erzähl weiter. Das ist Klischee. Dann habe ich neulich einen Film geguckt. Leute, ich habe so gekotzt. Hast du den geguckt bei Netflix 365? Das ist so ein Softporno-Film. Nee, Alter. Das ist einfach nur die absolute Oberhölle, weil der Typ war Bad Boy, aber auf so eine richtig asoziale Art und Weise. Wirklich das war unfassbar, dass ich diesen Film zu Ende durchgeguckt habe. Der ist sowas von schlecht. Das Frauenbild ist so beknackt in diesem Film. Unfassbar schlecht. Naja, wie auf, auf jeden Fall, ich, darüber wollte ich gar nicht reden, weil ich den so kacke fand, den Film. Aber so diese Filme, wo so wie bei drei Meter überm Himmel, wo du weißt, es ist eigentlich ein, ein Schnutzi und der ist Liebi und keine Ahnung was, aber der ist Er nach hat nur eine schlechte Erfahrung gemacht mit
1: 13 in seiner ersten Erziehung und deswegen hat er jetzt seine cool attitude. Aber dann kommen ja ich oder du und sagen so: Ich helfe dir jetzt, da ja, rauszukommen. Und, und dann, you, you can love again. Ja. ja. Das ist tatsächlich. <lacht>
0: Oh, das gibt es nicht, wieso ist es, die, was ist in
1: diesem Wort? <lacht> ich fühle sehr hart, das, das Problem meines Himmels. willkommen. Habe schon
0: immer so gehabt? Das ist mir heute das erste Mal wahr, äh, bewusst geworden. Mh, Kacke, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich weiß es, was noch ein Abtörner ist, diese beiden Zettel sind ja so ein bisschen vermischt, Ja. wenn jemand zu lieb ist. Ja. Das, da komme ich auch nicht mit klar. Wenn das so everybody's darling ist und das, der hat den perfekten Gartenzaun und der ist halt perfekt das und das und dies und jenes und ich denke mir so, nee, das, das Problem ist mir, zu glatt.
1: Ja, das Problem in der Sache ist, dieses zu lieb, es ist so, ich weiß halt ganz genau, was du meinst, aber es gibt so verschiedene Nuancen. Es gibt so Männer, die sind einfach nett, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise nett, sondern die sind einfach, die haben ihr Leben im Griff die sind selbstbewusst mhm. und nett. Und sie sind aber so selbstbewusst in ihrer Nettigkeit, dass sie schon wieder attraktiv sein können. Und dann gibt es aber die glatten, netten, lieben,
0: weniger selbstbewussten Selbstbewusstsein ist nämlich auch ein Antörner. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, ach, das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, hast du, ob du mal so ein Muster erkannt hast, mh, was für Typen so im Leben auf dich standen, ich habe bei mir auf jeden Fall das Muster erkannt, dass die, die besonders verliebt in mich waren, ganz oft die ganz Netten waren. Also ich habe mir immer die ausgesucht, für die ich ein bisschen mehr Einsatz zeigen musste. Und dann, ja. also auf jeder Feier gab es so einen Typen, wo ich sage, und dich kriege ich heute rum. Und entweder das hat geklappt und die Funken sind gesprü gesprungen, gesprüht oder nicht. Und dann war da aber auch immer diese eine Person, die mich traurig von der Theke angeguckt hat, die viel zu nett war
0: und, und ich du dachtest wieder, so, du bist es oh, nicht es tut, heute Abend. Es tut sorry. mir so
1: leid, aber du bist es nicht. Aber es war jemand, der richtig, richtig nett war und der jetzt wahrscheinlich ein Haus und zwei Kinder und einen Hund und einen Gartenzaun hat und alles gekriegt hat, was er im Leben braucht, aber.
0: Und verdient hat wahrscheinlich. Ja, genau. So mm. richtige Schnurzis, ja. Ich weiß, ich kann bei mir tatsächlich, ich kann bei mir kein Muster so richtig festmachen, glaube ich. Immer verschiedene Leute.
1: Ja, es ist mir nur irgendwann mal aufgefallen, das hat schon ganz früh angefangen, als ich irgendwie 13 oder 14 war. Ganz merkwürdig. Da hatte ich einen Nachbar, der war irgendwie 25. Also, denk mal bitte kurz über diesen Altersunterschied nach, ja? Der ist schon Wie merkwürdig. Alt ich war 13 oder 14 und derjenige uh, war, war nee. weit Mitte 20 irgendwo. Also, für mich uralt. Damals war das ja uralt. Ich, und es war ja. aber so ein richtig, richtig, richtig netter und hat er mir geschrieben, dass er sich ganz doll mich verliebt hat. Und es war so, das weiß ich nicht, da hat das angefangen, irgendwie mit den netten.
0: Nee, das ist ein bisschen komisch. Ja. Ja. Ich aber denke, wir haben ja beide Net, nette, ab, <lacht> abgekriegt. Ja, aber nett und nicht glatt nett, ne? Also das ist schon auch, ja, das ist, bei beiden äh, nicht so. Ja. Find, ja. Also, das soll jetzt selber überhaupt auch nicht gar nicht. Zu glatt. Mh, ich wollte gerade sagen, das ist nicht so abwertend gemeint, aber es sind beides nicht die Strebertypen und das finden wir, glaube ich, ganz gut. Weißt ja, du, dass ja. die auch irgendwie Ecken und Kanten haben, das ist mir total wichtig. Also bei allem ist mir das total wichtig. Da haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich auch so, auch vom Optischen her finde ich dieses total perfekte total langweilig und das finde ich auch im Charakter total langweilig. Und Wir dann kommen auch ein bisschen
1: aus einer anderen Welt als dieses komplett perfekte, manchmal sehe ich so Pärchen auch jetzt hier so im Urlaub, die sehen so perfekt aus, also alles an denen ist perfekt, die kannst du so auf einen auf Poster äh, klatschen von jeglicher Werbung und ähm, wahrscheinlich sind auch, die sehen du siehst den schon an, dass auch deren Arbeit so perfekt, gesellschaftlich perfekt ist und auch deren Wohnung wahrscheinlich gesellschaftlich perfekt ist, weißt du, und sowas, da kommen wir ja gar nicht
0: her. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. ja. Ich habe die ganze ich Zeit Ohrwurm von Bad Boys for Life. Ja. Ich glaube, wenn ich da ganz doll drüber nachdenke, könnte ich da auch noch mal eine Fortsetzung starten, weil es gibt so viele Sachen, die ich irgendwie cool und attraktiv oder irgendwie... Ja, da die denkt die man ja, voll viel, ja wo sich die Schleusen öffnen und du ja immer wieder in die Situation kommst, um irgendwie mit und mit Freundinnen darüber redest und denkst dir so auch was was man sexuell untönt findet, also das so das, das das kann man ja noch so viel weiterspenden.
1: Aber ich, ich glaube an der Stelle, ja, an der Stelle was am, am Schönsten,
0: was am Schönsten, man soll aufhören, weil es am Schönsten ist irgendwie. Genau,
1: ja, Find
0: ich auch. Ja. Das war doch eine stabile, äh, gute 30.
1: Folge, oder? Auf jeden ihr? Fall. Wie, genau. Ich, wie, ich möchte Glückwünsche bekommen für die Dirty 30.
0: Dirty 30. Ja, krass. Ja.
1: Sam, schön war es mit dir. Ich freue mich auf ein weiteres Jahrzehnt mit dir.
0: Jahrzehnt? Mhm. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, stimmt. Ach so, jetzt bis zur 40. Das habe ich jetzt verstanden. Oder? Ja, ja, egal. Ich bin jetzt durch. Ich bin Haut auch mega,
1: durch mein Gehirn funktioniert gar nicht mehr. Das habe ich schon spätestens bei den Plakatmenschen gemerkt, dass ich dachte, wo, wo, was für eine Scheiße ziehst du dir jetzt hier eigentlich noch aus deinem Arsch raus. So, es war schön mit dir. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja. halt die Macht's Ohren gut. steif. Macht's genau. gut. Bis Tschüssi. Dann. Tschüss.